0: importar el tiempo y el clima seguirá igual verde con sus espinas tu mujer conoce tus defectos tus debilidades tus errores tus malos ratos y así está contigo tu amante conoce tu dinero tus lujos los espacios de felicidad y tu sonrisa por eso está contigo ahora dime ¿Con quién te quedas? Le regresó la pregunta al hombre. Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe. Recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera.
1: XEU 98.1 FM Hoy tenemos que dar las
2: gracias Gracias a quien nos permite disfrutar De un nuevo día Gracias Porque tenemos la alegría Y la tristeza El optimismo Y el pesimismo Porque podemos estar contentos O enojados por el poder de discernir y de elegir. Porque en nosotros consiste, y solo en nosotros, encontrar los alicientes. Ser felices debe ser nuestra meta. Y luchar contra quienes se opongan. Para un ceño adusto, una sonrisa. Quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente. Enseñar a quien no sepa que la felicidad... Es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames Señor. Que de cualquier forma eres el
1: mismo. XEU Noticias, 98.1 FM presenta. El noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
3: le estaremos comentando que se registró una riña en el malecón de Veracruz. Turista rompe una artesanía, no la quiere pagar, le pegan con un caracol y se desata esta riña. Eh, Sigan incorporando a personas con discapacidad para la pensión del bienestar en Veracruz. Alertan que el aventar plásticos al océano puede matar a las especies marinas. Piden concientizar para que se siembre un árbol afuera de una casa o negocio. Aseguran que el verano es la mejor época para reforestar y sembrar árboles en Veracruz. La investigación está mal integrada. Se cuestiona la diputada local Anilú Ingran sobre la libertad a los papás de Marlon, presunto feminicida de Monse Bendímez. El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, sobre la liberación de los padres de Marlon, responsabiliza a los jueces. También preguntaron al gobernador si es necesaria la ley Monse y dice que pues no quisiera él que se hablara de eh, precisamente de que fue, fue por los jueces, dice, fue por los jueces que realmente quedaron libres los papás de Monce, pero no porque no exista una ley Monce. Advierte el gobernador que van contra Gaceras, Patito. El desalojo en Medellín, que pues se quedó en intento, fue por ordenamiento de un juez, dice el gobernador del estado descarta que pues no esté funcionando el área de quirófano en el Hospital Infantil de Veracruz y habla sobre inversión en equipo médico especializado. Por su parte la fiscal del Estado, Verónica Hernández Yadáns dice que bajan más del 50% los homicidios dolosos en Veracruz. Los feminicidios dicen que pues han disminuido con los cambios que se dieron en la Fiscalía, señala la titular Verónica Hernández Yadáns Y se acabó el carnaval. Anoche se realizó el entierro de Juan Carnaval. La Cruz Roja sumó más de 110 atenciones durante el carnaval. Se incrementaron las visitas a San Juan de Ulúa. Desde ayer inició el levantamiento de gradas en el boulevard. Y Luis Antonio Pérez Fraga dice que el resultado de estas fiestas del carnaval fue muy positivo. Además, estaremos comentando sobre la nueva red social que ha llegado a la República Mexicana. Y una alcaldesa, la alcaldesa de Chilpancingo, aparece en un video pues, con un líder criminal. Y ella dice que el video está editado y que fue un desayuno fortuito. Le comentaremos al detalle. Y en los deportes, Alejandro Tapia.
4: Buenos días, soy Materia Deportiva. Estaremos platicando México femenil. Va por la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Perdón. Henry pide paciencia. Para el proceso que lleva Santiago Jiménez con la selección mexicana de fútbol, Nahuel Guzmán es renovado con los Tigres, así que tendrá arquero todavía los felinos. Nova Djokovic ya está en tercera ronda de Wimbledon, el águila pierde serie allá en Yucatán y está listo el calendario de los halcones rojos varonil en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esta liga de varones comienza en agosto, lo platicamos a las 7.30 con del avance. 815 de
0: Aseguran que el verano Es la mejor época Para reforestar y sembrar Árboles en Veracruz ¿Se sumará usted a la reforestación? Comuníquese Opine 229-2010-100 229-2010-101 en xcu.mx, en WhatsApp 2295 097289, en Facebook XEU Noticias Veracruz. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenos días saludo a la audiencia de XCU hoy es jueves, estamos a seis de julio del 2023 una mañana fresca, con una ligera llovizna, aquí en el centro de la ciudad y puerto de Veracruz eh, pues lleve su su este, su este paraguas, si va a llevar a, a sus hijos a la escuela y que no se le haga tarde, precisamente en XCU, tenemos la hora correcta y con el gusto de saludarte cada mañana, José Luis Feijo Muy buenos
0: días, Betty Zabaleta, son las 6 de la mañana con 37 minutos de este jueves 6 de julio 2023. En un día como hoy, pero de 1812, nace Miguel Lerdo de Tejada, destacado ideólogo y político liberal, autor de la ley Lerdo, la cual prohibió el, al clero la posesión de bienes inmuebles. En 1824 se erige el estado de Chihuahua. En 1907 nace Frida Kahlo, pintora expresionista y surrealista. Día Internacional del beso robado y Día Internacional de los Beatles. También Luis Pasteur en 1885 aplica por primera vez con éxito su vacuna contra la rabia a un niño que había sido mordido por un perro rabioso y le salvó la vida. Santoral están María Goretti, Goar, Justo, Palladio, Rómulo, Pedro, Dominica y Siriaca. Si lleva usted alguno de estos nombres, felicidades. Sí. Aseguran que el verano es la mejor época para reforestar y sembrar árboles en Veracruz. ¿Se sumará usted a la reforestación? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 2295-09-7289, en Facebook, XU Noticias, Veracruz. Válido del 3 al 31 de julio Consulta
5: restricciones En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi
1: vida XHU 98.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz En XHU 98.1 FM Está escuchando El noticiero de la U con Betty Zabaleta.
0: Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Hoy es jueves 6 de julio 2023.
3: Anoche hubo una riña ahí en el malecón de Veracruz.
6: La tarde de este miércoles se registró una riña en uno de los locales del mercado de artesanías Miguel Alemán Valdés, ubicado en el malecón de Veracruz. Los hechos ocurrieron cuando una turista que andaba presuntamente en estado de ebriedad rompió un artículo en uno de los locales del mercado. Testigos aseguran que la persona no quiso pagar, por lo que los locatarios artesanos exigieron el monto correspondiente a la pérdida que representa lo que rompió. Ante la negativa de no pagar, se registró una discusión entre las locatarias y las turistas. La trabajadora del local golpeó con un caracol del mar que está a la venta y se desató una riña. Al lugar de los hechos, acudieron elementos policíacos quienes detuvieron a la chica que agredió a la turista y también a la agredida. Luego del altercado entre turistas y comerciantes, todo volvió a la normalidad en los locales de artesanías del balcón de Veracruz. XEU Noticias. Ju, Sedequino.
0: Ya son las seis con 6.42, jueves 6 de julio 2023.
3: Continúan con la incorporación a personas con discapacidad para la pensión del bienestar en Veracruz. Escuchemos lo que dijo el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
7: Yo quisiera, Roger, ¿cómo estamos aquí incorporando? ¿En dónde?
8: ¿En qué lugares? Sí, tenemos 11 módulos en la ciudad de Veracruz, tenemos tres en la zona norte, uno en la zona rural en Santa Fe, Geovilla Los Pinos, en el Buenavista, sobre la calle Arismendi, ahí por donde está el tecnológico de Veracruz, tenemos en la colonia Chapultepec, aquí en el centro tenemos el de 5 de mayo en Palacio Federal, tenemos uno también en el Floresta, que es donde estamos incorporando a la ciudadanía.
7: Pero esto es para personas con discapacidad y eso es muy importante, que la Gente recuerde que todo julio estamos incorporando. Es así que nada más la discapacidad es permanente, no es momentánea. Oiga,
8: reiterar los requisitos para las personas con discapacidad cuáles son.
7: Como son muy sencillos, los de siempre: identificación oficial, CURP recientemente impresa porque la cruzamos con el acta de nacimiento, hay una manera de corroborar eh, constancia de domicilio no más de seis meses un número telefónico para estar en comunicación y, sobre todo, en el caso de la discapacidad, si no es visible, certificado de discapacidad permanente emitida por autoridad responsable, pública una, una eh, autoridad del sector público.
9: En caso de dudas,
7: nuestro WhatsApp, el 2282881849 88
0: 18 49, y en las
7: redes sociales, con mucho gusto.
0: La 644, jueves 6 de julio 2023.
3: Esto dijo el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Y los plásticos que avientan las personas hacia el mar, hacia el océano, afectan a las especies marinas. Cristian de Jesús Vargas, director de conservación y desarrollo sustentable en regenerando nuestro entorno. Esto es lo que comenta
10: actualmente el tema del plástico es un, un tema pues eh, global, eh, esto pues compete a que este tipo de materiales es dañino para, no solamente para el ecosistema marino, sino para otros ecosistemas más. Eh, en este caso, pues me voy a enfocar más al ecosistema marino, lo que es el océano. ¿Por qué? Porque como organización ambientalista hemos estado realizando algunas actividades a favor de mantener nuestras costas y nuestros océanos limpios, que son las actividades de limpieza ecológicas de playa entre estas este, actividades eh, pues hemos sumado a las, a las personas a los ciudadanos de las diferentes comunidades costeras a que se sumen a este tipo de eventos eh, es así como nosotros empezamos a realizar eh, conciencia ante los ciudadanos para que pues disminuyan un poco el consumo de este tipo de materiales que son dañinos para para este tipo de ecosistemas y para estas especies eh, es un problema eh, que se da ¿Por qué? Porque sabemos que actualmente el tema del, del plástico, eh, pues lo podemos llamar como el cáncer de los océanos, ya que es, eh, como lo vuelvo a repetir, pues dañino para, para este tipo de, de ambientes en el que podemos encontrarlo. Sin mentirle, en las actividades que nosotros hemos realizado de limpiezas Ecológicas de Playa, hemos levantado cantidades y kilos, kilos y kilos de, de plásticos, eh, en el cual pues hacemos la separación correspondiente para que el material que se pueda volver a reutilizar sea llevado a la industria y se pueda reciclar lo que no pues ya se toma como desecho de basura y pues posteriormente va a su lugar de origen
6: y en este caso, ¿ese plástico se puede, cómo afecta a la vida marina, en este caso, si hay plantas, o hay es la fauna, o también si hay animales allí en, en el mar, en el océano, ¿afecta también a estas especies?
10: Sí, efectivamente, eh, este tipo de materiales afecta mucho a las especies marinas, principalmente un servidor eh, trabaja con tortugas marinas y con mamíferos marinos, entonces eh, pues nos hemos percatado y nos hemos eh, también encontrado con escenas, escenarios en el cual, pues eh, encontramos tortugas marinas muertas eh, por este tipo de materiales. Eh, en algunos casos enredadas en mallas eh, pesca enredadas en, en otro tipo de material plástico y eso hace a que esta especie a estas especies pues eh, mueran ahogadas y que ya no puedan salir a la superficie en el caso de mamíferos marinos como en el caso de delfines y toninas, este pues también se han presentado algunos eventos eh, en el cual pues eh, hemos atendido paramientos de este tipo de especies y pues hemos encontrado en algunas este pues materiales eh, tóxicos para este tipo de especies y pues también en algunos casos eh, pues que mueren ahogados por que se enredan en los en las mallas que al final, final de cuentas pues es plástico también no entonces es un problema grave para el ecosistema y pues, también para sus especies que habitan en él.
0: Las seis cuarenta y ocho hoy es jueves 6 de julio 2023. Esto
3: dijo el biólogo Cristian de Jesús Vargas Quino, es el director de conservación y desarrollo sustentable en regenerando nuestro entorno. Ahí parte lo que está señalándole a la gente, no aviente plásticos al mar, al océano, no los aviente porque pues esto ha provocado que las tortugas mueran ahogadas, que ya no puedan salir a la superficie, y pues que varias especies eh, después aparezcan muertas, esto es parte de lo que está comentando. Vamos a la pausa.
0: Son las 6:48, jueves 6 de julio 2023. Aseguran que el verano es la mejor época para reforestar y sembrar árboles en Veracruz. ¿Se sumará usted a la reforestación? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp 2295-097289, en Facebook XU Noticias Veracruz.
11: Cantan cálculos urinarios con láser supertulio, único en el estado. Agenda tu cita al 2293-438206.
1: XEU 98.1FM En XEU 98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
0: Las seis de la mañana con 51 minutos, jueves 6 de julio 2023.
3: Tenemos llamados de la audiencia. El señor Omar Jiménez nos está enviando la fotografía del día. El amanecer nublado. Buen día, dice desde Boca del Río. Ayer tuve la oportunidad de tomar un taxi y que fuera precisamente el señor Omar Jiménez. Él anda en un taxi, le envío muchos saludos y bueno, pues él es aficionado a la fotografía. Tiene como hobby la fotografía y veníamos bueno, platicando ahí en el taxi precisamente sobre el gusto que tiene por eh, tomar fotografías y que todos los días nos envía la postal del día. Muchísimas gracias. Nos están reportando accidente, al parecer un accidente en las vías de geo del Puerto. Señor Rafael Parra, Dice ya son varios días, así nos tiene el ayuntamiento en varias colonias, eh, nos está enviando precisamente fotografías de las bolsas con basura que están ahí. Ojalá nos pueda especificar la dirección donde está ese amontonamiento de basura para que podamos canalizar al al área de, de limpia pública. Y bueno, por acá tenemos más mensajes. Dice, les escribo desde la Infonavit Las Brisas para reportar que la basura desde el sábado no la pasan a recoger, dicen que el camión recolector les está eh, fallando, eh, pero no, bueno, bueno, les está fallando y por eso no les da tiempo de pasar. Pero para pedir la cooperación, sí pasan caminando sin problema. Ojalá nos pueda especificar, eh, porque bueno, allá veo acá, eh, continúa el mensaje, las, en todas las calles, desde Antonio Exome, Esquina Leonardo Pasquel hasta la Avenida Veracruz, las esquinas y afuera de la casa está llena de basura, dice Rosy Ortiz. Ya nos especificó qué calles, estaremos canalizando el reporte a la Dirección de Limpia Pública. Y pues más mensajes de la audiencia. Fernando Álvarez él dice, creo que cualquier época es buena para sembrar un árbol. Años atrás en el Parque Viveros regalaban arbolitos para que uno los plantara afuera de nuestras casas. Yo hice lo propio. El día de hoy, el árbol que sembré a los 10 años en casa de mi madre sigue en pie. Es lo que nos comparte.
0: Son las 6.53, jueves 6 de julio 2023.
1: XEU Noticias, 98.1 FM, presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
11: Buenos días, esta es la información que puede leer en nuestro portal de noticias XEU.MX Entierran a Juan Carnaval y terminan las fiestas carnestolendas. Ya son 29 muertos por volcadura de autobús en Oaxaca Cuitláhuac García descarta que no funcione área de quirófano en Hospital Infantil de Veracruz Estén más información en XEU.MX el Universal Saquean cuentas de usuarios del Banco del Bienestar Detectan modus operandi de empleados de la institución Que continuamente sustraen pequeñas cantidades de los clientes El Reforma Contabiliza Monreal 720 espectaculares de corcholatas Ricardo Monreal afirmó que ha contabilizado 720 espectaculares en 11 entidades En los que promocionan a sus contrincantes morenistas Milenio a 3 mil pesos en internet, la pieza para improvisar metralletas. Este dispositivo de no más de una pulgada se integra en el martillo del sistema de la pistola e interrumpe el ciclo normal de disparo, provocando que ésta sea capaz de terminar las balas de cualquier cartucho.
1: El financiero.
11: Tiene salario de asegurados al IMSS su mayor alza en 21 años. Al cierre de junio, el salario base de cotización promedio alcanzó 534.1 pesos diarios y creció 5.9% anual.
1: El Excelsior
11: Tribunal da luz verde a Corcholatas, desecha queja de Movimiento Ciudadano. Por mayoría, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron que las giras de los aspirantes presidenciales de Morena no se consideran precampañas, por lo que pueden continuar. La Crónica Volcadura trágica en Oaxaca deja 29 muertos. Un autobús con pasajeros volcó y cayó a un barranco en la carretera a Magdalena Peñasco, Oaxaca, lo que dejó un saldo preliminar de 29 personas muertas y más de 15 heridas. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
0: Las seis de la mañana, 56 minutos, jueves 6 de julio 2023.
3: Nos siguen reportando este accidente ahí en la entrada a Geovillas. Nos está diciendo que está muy fuerte este accidente que ocurrió ahí en las vías. Nos dicen persona arrollada por el ferrocarril, entrada a Geovillas del puerto. Es lo que nos están reportando. Enseguida estaremos canalizando a la unidad móvil para que acuda a ese punto. Don Rafael Parra nuevamente nos dice la basura que de las fotos, está sobre la avenida Paseo Los Pinos del Infonavit Buenavista. Estaremos canalizando al área de limpia pública. Muchísimas gracias. Dicen, aquí cuatro drenajes que desalojan sus aguas y material orgánico e inorgánico en playa Regatas. También exterminando muchos peces y crustáceos. Hoy en esta playa Regatas ya no encontramos caracoles. Cayó de hecho y pues es lo que nos está comentando Lalo, que todos los días también nos envía eh, fotografías dice reportando áreas que contaminan nuestra bahía y que estarán matando seres vivos y bueno por aquí es lo que nos dice en estas en estos mensajes y estas fotografías que nos está enviando
0: son las 6:57 jueves 6 de julio 2023. Aseguran que el verano es la mejor época para reforestar y sembrar árboles en Veracruz. ¿Se sumará usted a la reforestación? Comuníquese, opine 229-2010-100, 229-2010-101 en xcu.mx, en Whatsapp ochenta 09 nueve en Facebook La U de Veracruz, estación integrante de
1: Grupo Pasos Radio. En XU98.1 FM, está escuchando el noticiero de la U, con Betty Zabaleta.
0: Estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa. Hoy es jueves 6 de julio 2023. Son las seis de la mañana con 59 minutos.
3: El regidor noveno del Ayuntamiento de Boca del Río, con la Comisión de Medio Ambiente y Ecología, Francisco Luis Moreno Quiroga, hace un llamado a la población, los invita para que siembren un árbol, ya sea afuera de su casa o de negocios que tengan. Escuchemos.
12: Bueno, yo quisiera puntualizar en que, si bien la reforestación urbana es una prioridad y obviamente muy necesaria, la realidad es que se ha venido haciendo de una forma no planificada y basada en criterios estéticos más que funcionales. Mi propuesta es que para plantar nuevos árboles en las ciudades, estamos hablando de la zona metropolitana, no solamente de la Cruz Boca del Río, sino también pues eh, incluiríamos a lo que es la parte de Medellín, Jamapa la zona de Alvarado eh, esta, esta acción no es una acción tan simple como pareciera debido a, al espacio limitado y a las condiciones específicas de cada sitio yo por eso invito a que las personas eh, van a tener la intención personas, empresas, las escuelas eh, deben de utilizar la opinión de, de los expertos. Pues ahí en, en, en el panel tenemos a los expertos como el arquitecto Ángel Hernández, el biólogo Cristóbal Hernández, ya escuchamos al biólogo Celso Hernández Zaponte. Yo pondría a la disposición de todos los escucha primero que nada el teléfono, de, aquí del Ayuntamiento de Boca del Río es el 2292-02-2222. La extensión de la regiduría novena a cargo de tu servidor es la extensión 1019, al igual que el correo electrónico regiduría 9 con número arroba boca del Río punto go punto ¿Esto por qué? Porque debemos de tener en cuenta. El que la, la, la información que suministremos va a ayudar a seleccionar especies con base a sus características, con base al espacio donde se va a plantar el árbol para que contemos con las mejores condiciones y la mejor especie para el espacio adecuado. El Ayuntamiento de Boca del Río ha hecho un gran esfuerzo a través del eh, alcalde Juan Manuel Lunano Abascal de la Dirección de Medio Ambiente con la licenciada Marta Patricia Dapa y un servidor para poder establecer una campaña permanente y yo eh, pienso que eh, quizás la palabra campaña eh, pues debe de ser un programa permanente de reforestación en la zona metropolitana como estamos haciendo aquí en Boca del Río utilizando las especies adecuadas. Entonces, insisto que eh, podemos nosotros aportar eh, la información necesaria para que podamos plantar los árboles adecuados en el espacio que se vaya a requerir eh, versus pues, si es un parque, es un como indicó el biólogo Celso, en algún área eh, más limitada, en las banquetas, en los camellones. Entonces, estamos a la disposición porque recordemos que en este momento en que el cambio climático ya es una realidad, las ciudades frescas son ciudades sensibles, pues tenemos que combinar la tecnología y la biodiversidad del arbolado para la adaptación al cambio climático.
0: Son las siete con tres minutos, jueves seis de julio dos mil
3: Bueno, pues ahí lo que se dijo de parte de este regidor del ayuntamiento de Boca del Río Francisco Luis Moreno Quiroga eh, dice que se hace esta convocatoria, qué árboles se deben sembrar, porque lo que se debe hacer es una reforestación inteligente, porque si no lo que ocurre, siembran un árbol, una especie que no es la adecuada a lo mejor rompe eh, pues las tuberías, las banquetas, y luego quieren que en el arbolito. Ya de antemano, le comento, hace semana y media, realizamos un programa en periodismo de análisis, hablando de esto, ayer por la tarde, esta entrevista que le acabo de presentar, eh, se hizo realmente en periodismo de análisis a las tres de la tarde. ¿Por qué? Porque queremos contribuir a que de forma permanente tengamos esta conciencia de sembrar árboles. Y bueno, ahí lo que dijo, Francisco Luis Moreno Quiroga. Y la mejor época del año para reforestar, sembrar árboles en Veracruz, es verano, debido a las lluvias. Esto fue lo que dijo Cristóbal Hernández Jiménez, biólogo responsable del proyecto de reforestación de la Dirección de Medio Ambiente y Protección Animal del Ayuntamiento de Veracruz. En el programa que realizamos hace semana y media, ahí se habló de que el área de medio ambiente, usted puede solicitar eh, pues arbolitos, que le donen arbolitos. Esto lo puede hacer ahí Ahí, precisamente en Reino Mágico, ahí está el área y ahí puedes solicitar un arbolito. Ahí también le dan la orientación en cuanto al... A la mejor especie para sembrar y, y dependen mucho del área en donde se vaya a sembrar el árbol, pero sí lo que hablan es que las más adecuadas son las especies nativas, no ficus, por ejemplo, ese no, porque pues luego la gente quiere cortarlos precisamente porque eh, pues rompen las tuberías, pero vamos a escuchar lo que dice Cristóbal Hernández Jiménez. <música>
13: Eh, estamos reforestando eh, todo el año, eh, a pesar de que hay épocas del año que no, so, no son tan buenas para sembrar. Estamos sembrando todo el año, en las épocas donde no hay lluvias, pues estamos regando con pipas, eh, regamos con apoyo de empresas, con apoyos de vecinos, con apoyo de escuelas, que quienes se hacen responsables de, de dar este riego a los árboles, porque árbol o planta que no se riega, que no se se se, se hidrata, eh, se muere. El, el, el calor de Veracruz, la temperatura, el 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 suelo, eh es muy difícil eh, Veracruz para sembrar. ¿sale? Entonces, ¿En qué áreas o zonas
14: están llevando? Estamos
13: sembrando esto? en toda la ciudad zona norte, zona centro, zona sur eh, con la V por ahí este, con las fotografías de satélite que ellos nos nos van actualizando, vamos buscando los puntos más viables donde hay una isoterma eh, una isla de calor como le decía el señor Ángel, no quiere decir que ahí obligadamente vamos a sembrar sino que ya un, es una referencia, no si hay una hay una isla de calor, vamos, vamos al sitio buscamos un camellón, buscamos una escuela, buscamos un parque donde sea viable eh, la siembra y que haya también un responsable porque por ejemplo si si es este eh, una escuela y, y la pipa de nosotros no puede entrar por lo que cada escuela es diferente acceso eh, este ellos se hacen responsables, buscamos que tengan que tengan agua que tengan manguera y sobre esa cantidad este eh, eh, pues sembramos los árboles no porque realmente no nos interesa tanto la la, la, cal, la cantidad Sino la calidad no, Veracruz eh, no es un clima Que yo luego veo en redes sociales Y todos lo hemos visto en Facebook, en, en Instagram eh, Por ejemplo eh, Malasia este, rompió un récord mundial Sembró 10 millones de árboles en un día O este, Indonesia Sembró un millón de árboles en un día Notas por, más o menos por ese estilo Para Veracruz no sirven Tú si En Veracruz siembras un millón de árboles Un millón de plantas y no las riegas Todas, ¿Y tú? qué seguimiento le dan a,
14: usted, a ustedes a esos árboles o plantas que siembran? Porque pues por muchos años hemos sí. observado a las autoridades, no específicamente de algún municipio, sino eh, de forma general, que van, se toman la foto, sí, se sí. enamoran árboles y después no hay eh, pues una referencia de si prosperó esa planta para que se convirtiera en un árbol, si se abandonó, se le dio seguimiento, se regó y si finalmente, a al cabo de mucho tiempo, pues, pues, se quedó establecido en algún punto
13: eh, hacemos visitas aleatorias todo el día andamos en campo trabajando andamos sembrando, estamos haciendo otras actividades, entonces eh, vamos más o menos viendo con, con fotografías, tomando eh, evidencia de la tasa de crecimiento también, eh, desafortunadamente de, los árboles que no sobreviven, tratamos de, de reemplazarlos, pero siempre estamos tratando de, de buscar este, esos padrinos, esas empresas, esos ciudadanos, porque mentira que el ayuntamiento va a poder solo eh, Veracruz es muy grande, el clima es muy difícil, entonces este, cuando un, ar, un árbol se, se seca bueno, tratamos de sustituirlo y tratamos de esperar la mejor época del año que es esta, ahorita que están las lluvias eh, eh, es la mejor época para sembrar y es cuando estamos, estamos sembrando lo más posible para que de aquí a diciembre eh, ya los árboles puedan este eh, absorber eh, agua y nutrientes por sí solos, ¿no?
14: ¿Tienen algún porcentaje estimado de sobrevivencia de los árboles que siembran?
13: Sí, sí, me... Eh, relativamente eh, los datos que, que, que he platicado con la con la arquitecta este Ruth eh, es 40 50 por ciento de, de sobrevivencia no es tanta o sea yo quisiera decir no sobreviven el 80 por ciento pero desgraciadamente eh, eh, donde quieras que tú estares en Veracruz es arena es arena, escarbas eh, Un metro, dos metros eh, No hay humedad, entonces claro que si tú Siembras ese árbol y te tomas la foto Y ahí lo dejas a, 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 a la naturaleza no, no va a poder este, Sobrevivir porque lo, lo básico que necesita eh, Una planta es agua y cuáles son las
14: especies que se dan bien aquí en Veracruz? Mira, aquí aquí en con...
13: Veracruz tenemos este lo que nosotros recomendamos es el uh -huh. copite, el mulato, el roble rosado, el frutillo, por ejemplo, la tronadora, el uvero, en frutales la guanábana, el guaje, este eh hay un árbol también muy bonito que es el palo amarillo, puros árboles endémicos son los que recomendamos sembrar, eh, las ceibas y los guanacastles, pero eso solo en parques y en áreas muy eh, espaciosas, áreas verdes, porque son árboles que crecen muy muy grande y tampoco queremos que haya daños a banquetas, casas o, o guarniciones, entonces solamente los guanacastles y las ceibas, aunque son endémicos, los recomendamos sembrar en espacios grandes. Además de
14: la cuestión climatológica, ¿a qué dificultades u obstáculos se enfrentan ustedes? Eh, cuando hacen esta siembra de árboles, vaya, no sé si existe ahí algún tema de que se los cortan, la gente sí, luego no tiene conciencia. Sí. Eh, Han documentado sí, no, eso. no, me
13: ha tocado estar reforestando en escuelas o en colonias y llega algún vecino, alguna, digo, cada cabeza es un mundo y eso se respeta y cada quien tiene su opinión, pero me ha tocado estar también en fraccionamientos donde estamos con vecinos porque los solitaron los vecinos y llegan otros vecinos, no, yo no quiero esos árboles porque ¿Quién los va, quién los va a regar? ¿Quién, quién se va a encargar de limpiarlos, ¿Quién se va a encargar de podarlos? O sea, te ponen peros. Entonces, son los mismos vecinos, los que alguna vez nos ha tocado, que los rompen, que los arrancan, nos han amenazado, nos han sacado. ¿Nos han amenazado? Ah, sí, con machete, sabes que aquí no quiero nada, este, no quiero que siembres nada, porque, este, aquí va a romper tuberías, los cables, te pone mil pretextos, ¿No? Entonces.
0: Son las siete con once minutos, jueves 6 de julio dos mil
3: Esto dijo Cristóbal Hernández Jiménez, biólogo responsable del proyecto de reforestación de la dirección de medio ambiente y protección animal del ayuntamiento de Veracruz, las especies que son más adecuadas para sembrar aquí en el puerto, roble, rosado, frutilla, la tronadora, y ahí usted ha escuchado lo que específico. Y el número telefónico de medio ambiente, ahí es donde puede solicitar mayor información, las personas que en requieran de un árbol para sembrar, pues deben acudir a Reino Mágico, hacer la solicitud a través de un escrito dirigido a Ricardo Colorado, Director del Medio Ambiente o comunicarse al siguiente número telefónico. Es ahí la Dirección de Medio Ambiente, 22 99 37 47 88. Repito el número telefónico de la Dirección de Medio Ambiente, 22 99 37, 47, 88. Ahí le dan más orientación, incluso le pueden dar arbolitos para que usted los siembre, según lo que ya han dicho las autoridades municipales.
0: Son las 7 de la mañana, con 12 minutos, jueves 6 de julio 2023. Aseguran que el verano es la mejor época para reforestar y sembrar árboles en Veracruz. ¿Se sumará usted a la reforestación? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 2295-09-7289, en Facebook, XU Noticias, Veracruz. <risa>
15: Al 16 de julio, consulte términos y condiciones en tienda. Xeu98.1FM.
1: En XEU98.1FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
0: Las siete de la mañana con 16 minutos es jueves, seis de julio, 2023
3: Saludamos esta mañana ya al licenciado Federico Acevedo, tenemos una mañana nublada, licenciado eh, Llovisna Ligera, desde la madrugada ha habido lluvia y esta mañana Llovisna Ligera y nublados, aquí en el puerto de Veracruz, que nos indica el pronóstico del tiempo, muy buen día. y
16: gracias, gracias, buen día para todos y todas. Eh, pues sí, efectivamente está nublado, ahí en la conurbación del río, se observa que tuvieron tormenta eléctrica durante la madrugada y pues oh, eh, llovió, llovió llovió de forma importante eh, en el transcurso de la, creo que de, de la noche pero principalmente durante la madrugada en las últimas tres horas hasta las seis de la mañana el observatorio reportó 37 milímetros y el acumulado en las últimas 24 horas de 47.6 siete seis milímetros Aquí en Jalapa también amanece nublado y con lluvia, y la acumulada es de apenas 2.4 milímetros en el observatorio, y en la zona de Orizaba la, la lluvia acumulada en las últimas 24 horas es de 20.1, las máximas que vienen ayer por la tarde. No tengo datos de Tucson, pero debo, debo pensar que si se ven precipitaciones, eh, esa mañana, o en las primeras horas de este día, allá en la zona de, de Tuxpan y otras más de, del norte del estado de Veracruz. Y desde ayer, pues hay actividades, hubo actividad perdón, de lluvias y de tormentas en las cuencas de de del Papaloapan, de Zarzacualcos, del Togalá, y también aquí en las regiones de montaña. Así es que, podríamos sí es decir que ha sido una situación de lluvias casi generalizadas, no todas al mismo tiempo. ...pero casi generalizadas en las últimas 24 horas. Y todo esto, pues, obedece a los distintos eh, sistemas que han estado presentes en el territorio nacional, en el Golfo de México, al sur del mismo, en el Pacífico... ...y, pero en este caso, lo más, las más importantes las que dieron lugar a esta situación fue la onda tropical número 10, cuyo ESE ya está moviente sobre el centro del territorio nacional y de una vaguada que hemos comentado ha estado permanente en el oeste, suroeste del Golfo de México. Ayer logró llegar hasta el noroeste del, del Golfo, donde por cierto pues, generó ahí una, un vórtice que observaba claramente la circulación de la de la nubosidad. Obviamente no tenía el potencial de, de desarrollo ciclónico, pero sí llamó la atención de que esta vaguada pues, eh, en algún momento tuvo esa capacidad de hacer de rozar las nubes, de lo que se conoce como mordicidad, capacidad para, para rotar y bueno, esto implica precisamente también la inestabilidad que se ha dado en gran parte del territorio nacional. El día de hoy lo que estamos estimando es que sigan las lluvias ahora concentrándose principalmente en la zona norte en la zona norte y todavía aquí en las regiones de montaña y empieza a disminuir gradualmente el potencial hacia lo que es Costa y de llanuras del centro y hacia la zona sur de la entidad. Sin embargo, todavía es probable que de esta noche a mañana se puedan dar algunos eventos en la costa central eh, acompañados por tormenta eléctrica, al igual que en la zona sur. Es decir, eh, no se quita por completo la probabilidad o disminuye por completo la probabilidad de lluvias en el sur y en la costa central, sino que disminuye la misma. Y bueno, en cuanto a las temperaturas, pues eh, esperaríamos que hoy sí desciendan en la zona norte, que ha sido la más castigada por, por el calor, Ayer en el Tuxo todavía reformó 36 grados Celsius, mientras que en el resto de la, de, de la entidad, pues toda, ya se dio, digamos que temperaturas normales de esta época del año. Aquí en Jalapa, 27.3, la mínima de esta mañana, 16.8. En el puerto de Veracruz fue de 33, amanece con 23.5. En Hoytada, 27.2, con mínima 18.2. Y en la zona de Costa Cuarcos, no tengo datos, pero... Debo estimar una máxima de 32 grados Celsius en aquella región. Así es que hoy, pues en la zona norte, yo espero que sean menores las temperaturas para el día de hoy, entre los 33 hasta 38 grados Celsius, máxima hacia la región del agua seca, en la zona de aquí de Jalapo, Elizabeth y Córdoba posiblemente entre 26 a 28 grados Celsius, quizás 29 en la zona de Córdoba, no hay mucho cambio porque si sí podía refrescar un poco eh, o ser menores las, las, los valores de la temperatura o el, el ambiente relativamente cálido al mediodía. En el puerto de Veracruz, nuevamente entre 31 a 33, índice de calor entre los 37 a 38 cuando se alcance la máxima temperatura y en la zona sur entre los 31 hasta 36 grados Celsius con las máximas como siempre hacia la región de Papua Nueva límites con el estado de Oaxaca. El viento, pues, que en este momento, por ejemplo, está la, la brisa de, de tierra, como ha sido también algo eh, que se ha estado dando en los últimos días y semanas, ahí en la en la estación de Aquipona, bueno, pues estará estará cambiando a lo que es nuevamente noreste, eh, ya para el mediodía, este eh, noreste alcanzando todavía velocidades de 20 hasta 30 kilómetros en el transcurso de la tarde y a la noche cera. La humedad relativa que tenemos aprovechando, ya que estamos aquí con los parque de Cipona, la flechera mosaica, perdón, es de 1013.2 hectopascales, mientras que la humedad relativa es del 99.5%, normal, si todavía existe ese, ese, esa llovizna, eh, por eso tan elevado y lo que se espera es que en el transcurso de, de la mañana vaya disminuyendo pues, gradualmente la nubosidad, de hecho ya se observa muy diferente las condiciones que las actualmente tormentos han disminuido a lo largo de toda la zona donde han estado presentes, y creo que la nubosidad se va a ir adelgazando en el transcurso de la esta mañana para que haya periodos de sol al mediodía y gran parte de la tarde y en la conurbación, y como comenté, pues todavía la probabilidad que se otra vez lluvias, y algunas tormentas eléctricas en el transcurso de esta noche al día de mañana. Algo similar puede pasar aquí en la zona montañosa, irán disminuyendo los doblados, que posiblemente medio día durante la tarde, alguna, algunos algunos este periodos de sol, y para la noche posiblemente la posibilidad de que haya lluvias otra vez aquí en las regiones de montaña En, en resumen, con respecto a las lluvias, pues va a haber una disminución gradual, pero... Sigue, sigue todavía varias zonas del estado con con precipitaciones. Espero que esto esté siendo de beneficio y que no haya, que no haya problemas eh, en algunos puntos que han estado las lluvias muy fuertes, en el caso concreto en la región de Orizaba, Zongulica, y posiblemente también en algunos puntos del sur de la, de la entidad. No sé cómo les va a ustedes con las lluvias en cuanto a encharcamientos, pero esto, bueno, ya lo he platicado. Esto puede ocurrir independientemente de que las cantidades previstas en términos generales no sean tan elevados. Y finalmente
3: Sí, no, pues la verdad es correcto. que esta mañana no hemos tenido así inundaciones porque la, creo que la mayor cantidad de lluvia fue en la madrugada y esta mañana ya lo que tenemos son pues llovizna, licenciado, y no 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 me han reportado, de hecho, que camino hacia acá, no, no, no logré apreciar inundaciones en algunas calles.
16: Qué bueno, qué bueno y además este, hay que considerar que eh, si sí, la la la, este, la población pues toma conciencia en no tirar basura eventos como estos que en algunas ocasiones pues este no con tanta cantidad de lluvia pues logra logra provocar este, este encharcamiento que tiene que ver precisamente con la basura este y bueno finalmente comentarles que del lado del Atlántico en, bueno vino otra onda tropical está al sur del de, de lo que es Cuba, su eje está en el, al sur del centro de esta isla. Eh, tenemos eh, del lado del Pacífico ya al disturbio 93 e centrado al sur de lo que es Baja California, lejos, y con un eh, 40, 30, perdón, 30 y 70%, no, discúlpenme, un, un disturbio de 60, de 60 y 80% para evolucionar la física tropical, lejos de costas nacionales y con tendencia a irse alejando gradualmente. Y hay la posibilidad de que se desarrolle otro disturbio en los siguientes días al sur de nuestro país, es una zona muy amplia donde se podría desarrollar, con un 40% de probabilidad para evolucionar a ciclo tropical, hasta siete días. Es decir, ahorita no hay nada, hay mucha actividad, pero no considerado como disturbio, y que se hacen siete días, pues estamos hablando ya de, de otro disturbio ahí en el sur de, de lo que es. Eh, en nuestro país en el Pacífico Oriental entonces del lado del Atlántico pues por el momento sigue en relativa calma sí hay sistemas pero ninguno de ellos con un potencial para desarrollar con ciclón tropical pues yo creo que es lo más importante reserva de que me haya, me haya pasado algo o que tengas alguna pregunta
3: no nada más remarcar licenciado hacia el fin de semana porque ya usted ha dicho algo pero si nos puede remarcar hacia sábado domingo que nos están eh, preguntando
16: Sí, este, lo que lo que se observa, los, o lo que están indicando los modelos de pronóstico, es de que sí continúan las lluvias, eh, pero hoy, por ejemplo, eh, se estarán dando precisamente lo que es las máximas. O sea, puede llover en cualquier parte del estado en las siguientes 24 horas, esta mañana disminuye en el sur, pero se puede reactivar esta posibilidad en de la tarde y noche, aunque la probabilidad este, irá disminuyendo hacia el fin de semana, bueno, hoy y mañana. Hoy y mañana eh, podemos hablar de que aumenta aumenta la, la probabilidad o la mayor probabilidad de lluvias que en la zona norte y mañana pues disminuye en la zona norte y en la costa central, bueno costa central también disminuye de allá mañana pero mañana se concentrarían en la zona sur y hacia el fin de semana se observa menos menos probabilidad de lluvias en la zona norte y algunas regiones del centro y se concentrarían las máximas en la zona sur entonces por eso sí se, se observa que hay una disminución de la cantidad de lluvias en términos generales y que se concentraría principalmente en cuencas del sur y algunas regiones de montaña pues algo normal y además considerar que en la zona sur en el verano es donde llueve más sí. Esto es algo común y normal precisamente por la por donde se se está ubicado mejor dicho por la ubicación de la zona sur más cercana a los trópicos entre los océanos calientes, donde pasan con mayor intensidad las ondas tropicales o cualquier otro sistema de esta, de esta índole. Pero consideramos que podría ser ya una situación normal para el mes de julio, pero que, que tomen en cuenta que julio para Veracruz, estado, es uno de los meses más lluviosos.
3: Muy bien. Pues muchísimas gracias, licenciado. Me dio mucho gusto saludarle.
16: Igualmente, Betty, gracias. Que pasen excelente el jueves. Les doy un abrazo.
3: Igualmente para usted,
17: licenciado. Cada suervo, cirujano urologo, trate cálculos urinarios con láser supertulio, único en el Estado. Agenda tu cita al 2293-438206. Este es el resumen del pronóstico del tiempo. Aquí en el puerto de Veracruz
3: esta mañana todavía llovizna, como se está registrando de hecho está muy nublado, pero irán disminuyendo estos nublados de manera gradual aquí en el puerto de Veracruz. Muy posiblemente al mediodía y por la tarde ya tengamos periodos de sol. Hemos amanecido con una temperatura de 23 grados Celsius. Hoy la máxima 31, 33 grados. El índice de calor 37 a 38 grados Celsius. Los vientos al mediodía y por la tarde de este noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. Tenemos esta mañana 1.013 milibares de presión atmosférica, 99% de humedad. Es lo que indica el, el pronóstico del tiempo. Nuevamente la posibilidad de lluvias para nosotros de esta noche a primeras horas de mañana, pero conforme vaya transcurriendo hacia el fin de semana, irá disminuyendo de manera gradual la probabilidad de lluvias. Estas se estarían concentrando hacia el sur de la entidad veracruzana. Y la región de montaña. Es lo que indica el pronóstico del tiempo. Por
18: formación lo respalda Agenda tu cita al 2293-438206. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano-urólogo.
0: Las siete con treinta minutos, jueves 6 de julio 2023.
17: Que México eres
19: tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión no. y la Diversidad.
1: XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XHU98.1FM, está escuchando el noticiero de la U. Con Betty Zabaleta.
0: Son ya las siete con tres minutos, jueves 6 de julio 2023. Hasta el momento,
1: de esto le hemos informado.
3: La tarde noche de este miércoles se registró una riña en el mercado de artesanías del malecón de Veracruz. Los hechos ocurrieron cuando una turista que andaba presuntamente en estado de ebriedad rompió un artículo, no lo quiso pagar, se hicieron de palabras, la golpearon con un caracol. Al final llegó la policía, detuvo a la chica que agredió y a la turista golpeada.
0: En este mes de julio se realizan incorporaciones de personas con discapacidad en Veracruz para recibir la pensión del bienestar. Al respecto, el delegado del Gobierno Federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara informó que en la zona conurbada hay 11 módulos, entre ellos uno se ubica en Geovillas Los Pinos, en la Comunidad de Santa Fe, en Buenavista, en la Colonia Chapultepec, otro en el centro de la calle 5 de Mayo, en Palacio Federal y en el Floresta.
3: Los plásticos que avientan las personas hacia el mar, hacia el océano, afectan a las especies marinas por lo cual la gente debe evitarlo. Es el llamado, el exhorto que hizo Cristian de Jesús Vargas Quino, director de conservación y desarrollo sustentable de Regenerando Nuestro Entorno.
0: Francisco Luis Moreno Quiroga, regidor noveno del Ayuntamiento de Boca del Río, con comisión de medio ambiente y ecología, hizo un llamado a la ciudadanía y los invitó a que planten árboles, ya sea fuera de sus casas o de sus negocios para generar un mejor ambiente
3: la mejor época del año para reforestar, sembrar árboles en Veracruz, es el verano debido a las lluvias. Esto dijo Cristóbal Hernández Jiménez, biólogo responsable del proyecto de reforestación de la Dirección de Medio Ambiente y Protección Animal del Ayuntamiento de Veracruz. Dijo que las especies que más, eh, pues, de, se deben sembrar en el puerto de Veracruz, las más adecuadas son, por ejemplo, roble rosado, frutillo, la tronadora, entre otros. Si usted desea solicitar algún arbolito, la persona que requiera de un árbol para sembrar debe acudir a Reino Mágico, Hacer la solicitud a través de un escrito dirigido a Ricardo Colorado, director de medio ambiente, o comunicarse al siguiente número telefónico, veintidós noventa y 4788 es el número telefónico de la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Veracruz.
0: Una vez más, la diputada local del PRI, Anilou Ingram, urgió a la bancada de Morena en el Congreso de Veracruz a aprobar la denominada... Ley Monse.
3: En un momento más le estaremos informando lo que dice Anilu Ingram, precisamente le estaremos comentando al detalle porque ella misma se cuestiona cómo es que quedaron libres los papás de Marlon N. ¿La investigación está mal integrada? Vamos a comentarle lo que dice Anilu Ingram. El gobernador, por su parte, en la conferencia de prensa que dio habló también sobre esta liberación de los padres de Marlon N. Eh, eh, se fue contra los jueces. Le estaremos comentando lo que dijo, si es necesaria o no la ley Monse además advierte el gobernador que van contra gaceras Patito eh, habló de un desalojo en Medellín dice que fue por ordenamiento de un juez también habló sobre si está funcionando o no el área de quirófanos en el Hospital Infantil de Veracruz y le estaremos comentando también lo que dijo la fiscal del estado Verónica Hernández Yadanz. y en un momento más Alejandro Tapia le estará comentando el avance en la información deportiva
0: jueves 6 de julio 2023 son las 7 con 36 minutos.
3: ¿Ya está listo Alejandro Tapia? Pues sí, vamos a escucharlo. Adelante, Alejandro Tapia.
0: Así amanece la portada de
4: nuestro portal MX, el tri femenil. A la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe van por la medalla de oro esto en el fútbol de las damas, de directiva del fútbol club Juárez, comprará equipo en primera división allá en España, selección de Brasil confirma que Ancelotti será su técnico, extiburó jugará en la Kings League de Ibai y también de Piqué, Henry Martín pide paciencia para Santiago Jiménez en la selección mexicana de fútbol, así amanece la portada de nuestro portal, xeudeportes.mx esto de nuestro país, su turno y la fotografía de Nacho Ambriz que tiene el visto bueno por parte de algunos federativos del de fútbol mexicano y también del alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol parece que al final de la Copa Oro Nacho Ambriz será nombrado. Nuevo entrenador del equipo mexicano marca en España. Ordago a Mbappé. Ayer el presidente de El Paris Saint Germain dijo que Kylian Mbappé tiene una o dos semanas máximo para definir si va a renovar o no con el equipo. Si no, la puerta está completamente abierta para poder venderlo porque gratis no se irá platicaremos al respecto de eso también de la selección mexicana femenil 6-0 le ganaron ayer a Guatemala que compite bajo el nombre de Centro Caribe Sports en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y con esto el equipo que comanda Charlín Corral y compañía van a jugar por la medalla de oro ante Venezuela en el fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos México contra Costa Rica en la final del fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos hoy a las 7 con 30 de la noche Costa Rica eliminó a El Salvador el equipo local, la selección mexicana de básquetbol perdió contra República Dominicana 89-72 y se quedaron con la plata allá también en los Juegos Centroamericanos. Todavía el equipo de México, la delegación azteca, sigue como líder del medallero. Ya tienen 278 medallas, 116 de oro. Para este fin de semana, los cuartos de final de la Copa Oro estaremos predicando al respecto. Mañana arranca una nueva jornada del fútbol nacional y Nueva York sin despeinarse ya está en tercera ronda de Wimbledon además de que la Isla ayer perdió 11 carreras a 4 11 a 4 perdió la Isla ayer ante los Leones de Yucatán en la Blanca Mérida. Lo platicamos a partir de las ocho conquistas.
3: Le repetimos a usted el pronóstico del tiempo. Aquí en el puerto de Veracruz hemos amanecido con 23 grados Celsius. Llovizna esta mañana. Todavía los nublados irán disminuyendo gradualmente. Ya al mediodía y por la tarde podrías, podríamos tener algunos periodos de sol. Y nuevamente la posibilidad de lluvias de esta noche a primeras horas de mañana. Conforme se acerque ya el fin de semana irá disminuyendo de forma gradual la probabilidad de lluvias. Hoy en el puerto de Veracruz tenemos 1013 milibares de presión atmosférica, 99% de humedad. Se está pronosticando una temperatura máxima de 31 a 33 grados Celsius, el índice de calor de 37 a 38 grados Celsius. Ya para el mediodía los vientos del este-noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. En Jalapa se está pronosticando una temperatura máxima de 26 a 28. Grados Celsius.
0: Jueves 6 de julio 2023, son las 7 de la mañana con 40 minutos. Aseguran que el verano es la mejor época para reforestar y sembrar árboles en Veracruz. ¿Se sumará usted a la reforestación? Comuníquese, opine 229-2010-100, 229-2010-101. En xcu.mx, en WhatsApp 2295 09 7289, en Facebook Xcu Noticias Veracruz. Un momento, Liverpool
5: es parte de mi vida.
18: Directo a tu paladar, Revilla Quijedo entre Icaso y JM García. Pide al 2291 932570.
0: Jueves 6 de julio 2023, son las 7 de la mañana, 44 minutos
3: El padre Goyo, quien ha arremetido contra el gobernador de Michoacán Sobre todo después de que Hipólito Mora, ex eh, líder de estos grupos de autodefensa, fue asesinado eh, Pues el padre Goyo eh, arremetió contra el gobernador de, de Morena, de, de Michoacán Y ahora dice, recen por mí, se dice amenazado por la delincuencia organizada afirma que el gobernador de Michoacán dejó de gobernar hace un año. Más adelante le estaremos comentando al detalle lo que está diciendo el padre Goyo. Además, también le estaré comentando, pues hubo algunas eh, balaceras allá en la capital de la república, en la ciudad de México. Más adelante le estaré también comentando. Vamos con este reporte desde
20: redacción Daniela Ovalle. Adelante. Betty, buen día, pues, el diario El Universal está revelando un presunto saqueo que realizan a cuentas de usuarios del Banco de Bienestar así como el modus operandi por parte de los empleados. Eh, está revelando un sistema de desfalco a las cuentas de los usuarios, utilizado desde hace muchos años en el Banco del Ahorro Nacional y en los servicios financieros Bansefi. El Universal destaca que este modus operandi, lejos de erradicarse en el actual gobierno pues se está volviendo a aplicar en el Banco del Bienestar eh, Revelan la publicación que con datos de la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF que las quejas por retiros no reconocidos se han duplicado de 70 en 2018 a 146 en los primeros cinco meses del 2023 en el Banco del Bienestar. El diario El Universal destaca que las de sentencias definitivas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y expedientes del órgano interno de control del Banco del Bienestar refieren que el modus operandi a través del cual los servidores públicos realizan eh, obtienen eh, montos que van desde los, 500, hasta los, desde los 500 pesos hasta los 120 mil pesos sin autorización del cliente. Revela el diario El Universal, saqueo a cuentas de usuarios del Banco del Bienestar y modus operandi de los empleados, es el reporte. La información en nacional de XEU.mx. Gracias, buen día.
0: Son las siete con cuarenta y minutos, jueves 6 de julio dos mil Ya
3: le han preguntado, ha hablado el presidente esta mañana de lo que ocurrió allá en la capital de la república, Él dice que fue solo el asesinato de un hombre en la estación Bellas Artes del metro, lo lamentó, dice que se trató de un asalto, ya se detuvo a dos personas que cometieron este ilícito, fue asesinado en la estación Bellas Artes del metro, le estaremos comentando, el presidente dice que ayer en la mitad de los estados no hubo Homicidios, esto lo está destacando porque dice que se está hablando mucho de la violencia, ya que ayer en Tamaulipas hubo narcobloqueos y demás. Ayer se lo informamos con toda oportunidad. El presidente esta mañana dice que ayer en la mitad de los estados no hubo homicidios. Le estaremos comentando al respecto y también le tendremos, pues, este caso que está llamando la atención de una alcaldesa allá en Guerrero alcaldesa de Morena que pues sacaron un video donde ella está con un líder de un grupo delincuencial, ella Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Morena, dice que el video está editado y que fue un desayuno fortuito todo esto se lo comentaremos más adelante.
0: Son las 7.48, jueves 6 de julio 2023 Aseguran que el verano es la mejor época para reforestar y sembrar árboles en Veracruz. ¿Se sumará usted a la reforestación? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en XU.MX, en WhatsApp, 2295-09-7289, en Facebook, XU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM. Mamá, papá,
8: me fue muy mal en el examen de admisión. Hijo, no te preocupes. La Universidad ya tiene inscripción más primera mensualidad gratis. Además, una beca para ti. Solo hay que llamar al 2299-316363. O vamos a Bravo 400 Colonia Centro. Pues
13: vamos a inscribirnos.
8: Aplica restricciones.
18: Plaza Nuevo Veracruz te invita a la premier de Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1. Martes 11 de julio, 8 de la noche. Ethan Hunt y su equipo debe localizar un arma peligrosa antes de que caiga en manos equivocadas. Obtén tus boletos de invitado especial. Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1. Solo en cine. Disfrútala en Plaza Nuevo Veracruz
21: papel o tijeras. No seas
22: piedra y aprovecha para papel o tijera mi 30% de descuento en toda la papelería. Sí, 30% de descuento. Y 2 por 1 en calcetería para toda la familia. Sí, 2 por 1. Julio Regalado solo en Soriana. A julio 12, consulta las en soriana.com.
23: Listo para un día lleno de sabor, carga tu pila con el menú más delicioso y llenador en el desayuno buffet del restaurante condimento del Hotel Emporio, todos los días de 7 de la mañana a 12 del día. Restaurante condimento del Hotel Emporio, Paseo del Malecón 244, reserva al 229-989-3300.
2: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito Esas vacaciones en familia, por ejemplo Ahora piensa en las empresas Y en los empleos que hay detrás El de Juan que conduce autobuses El de Mari que trabaja en el restaurante Empresarios y colaboradores Trabajamos para que a todos nos vaya mejor
24: Cierto. Radio y Televisión
18: Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
15: Mecánico Uy, joven, ese motor ya no le dura mucho, ¿eh? Mecánico Pro Mire Póngale Móvil Super TRC Pro, le va a durar mucho más. Móvil Super TRC Pro, ahora con tecnología sintética y alta viscosidad que contribuyen a brindar extra protección a un nuevo nivel. Móvil, elige el movimiento. Llegó la gran venta de liquidación de Suburbia. Ven y aprovecha los increíbles
18: descuentos que tenemos para ti en colchones de las marcas Springer y América. Solo en Suburbia válido hasta el 31 de julio de 2023. Consulta productos participantes, vigencia, términos y condiciones en tienda.
1: XE98.1 FM. En XE98.1 FM. Está escuchando el noticiero de la U con Betty Sabaleta.
0: Son las siete con cincuenta minutos jueves seis de julio 2023
3: Tenemos mensajes, la señora Ana dice que el drenaje en el fraccionamiento Ara Palma, Palma Real, lleva más de una semana escurriendo como río a la colonia Sánchez por la calle Inca, y llega a geocampestre, el olor es horrible, es lo que nos está reportando. Por acá tenemos otro mensaje que nos hacen llegar, eh, soy Gabriel Domínguez Velázquez, ¿Qué árboles se deben sembrar en la ciudad de Veracruz? Ya le hemos comentado lo que están recomendando las autoridades como usted escuchó en la entrevista que le hemos presentado en donde hablan precisamente de los árboles que pues es más conveniente sembrar aquí en el puerto de Veracruz en roble rosado frutillo la tronadora entre otros y para mayor orientación quienes deseen algún arbolito las personas que requieran de un árbol para sembrar deben acudir a reino mágico a hacer la solicitud a través de un escrito dirigido a ricardo Colorado director de medio ambiente y protección animal o comunicarse al siguiente número telefónico que lo voy a repetir 22 99 37 47 88 22 99 treinta y siete para las personas que están pidiendo que se repita este número telefónico de medio ambiente. Y bueno, por acá tenemos pues más llamados de la audiencia. Dice de nada sirven las buenas intenciones de reforestar si por ejemplo en el fraccionamiento Villarrica sobre Camino Real están secando un árbol muy grande y muy frondoso y en Río Medio se acaba de cortar un árbol nada más porque ya no les gustó dice la señora Mari García ya aquí han especificado del área de medio ambiente que para que puedan cortar un árbol debe en, pues obtener un permiso porque si no hay una sanción económica de hecho se lo informamos en el programa que tuvimos en periodismo de análisis y también la gente puede Reportar ahí mismo. En el número telefónico donde pueden solicitar un arbolito, también pueden reportar si a lo mejor están, como nos dicen, secando un árbol o que están cortando un árbol sin permiso. Voy a repetir el número telefónico 22 99 37 47 88.
0: Son las siete con 53 minutos, jueves 6 de julio 2023.
3: Tenemos este reporte desde Redacción Alexandra Bursch. Adelante.
19: Gracias, Betty, Buenos días. Informar que ante un escenario rápido, de rápido crecimiento de la violencia en México durante las últimas horas, y en contraste con los mensajes de que todo va bien durante las conferencias matutinas del presidente López Obrador, el sacerdote activista Gregorio López Jerónimo, también conocido como el padre Goyo, abordó estos temas. Y es que el padre Goyo describió diversos actos de violencia y corrupción en Michoacán, y como ejemplo acusó que elementos de la Guardia Nacional, a través del alcalde de Aquila, presuntamente habrían negociado con el crimen organizado. Por eso dijo que esta institución de seguridad es parte del cáncer social, y es que López Jerónimo también se refirió al recién asesinado Hipólito Mora, quien habría cometido dos errores, según eh, López Jerónimo, dijo que fue incursionar en la política, ya que está muy viciada, además de confiarse en sus medidas de seguridad, tales como utilizar vehículos blindados un rifle y un chaleco antibalas. El sacerdote señaló que detrás de esta situación de inseguridad se encuentra el tema político e incluso acusó a Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, de haber dejado de gobernar hace más de un año y lo llamó exgobernador. Además, el padre Goyo acusó que está bajo amenaza del mismo grupo criminal que presuntamente habría asesinado a Hipólito Mora y estimó que hay cuatro personas pagadas para atraparlo con vida. Finalmente, el padre Goyo explicó una perspectiva de, gobi de gobiernos autónomos donde no intervengan los partidos políticos, además de pedir que recen por él. Pues es la información, el padre Goyo se dice amenazado por el crimen organizado y afirma que el gobernador de Michoacán dejó de gobernar hace un año, además pide que recen por él. Los detalles, por supuesto, en nuestro sitio de internet, xcu.mx. Es el reporte, Betty, buenos días.
0: Las siete jueves 6 de julio dos mil
3: Y le voy a comentar lo que ya le había anticipado sobre esta alcaldesa que el eh, pues eh, divulgaron un video en donde está en un restaurante la alcaldesa de Morena de Chilpancingo Guerrero eh, con un, desayunando con un eh, líder delincuencial ella dice que pues tuvo un encuentro con uno de los líderes criminales Norma Utili Hernández pero dice que el video está editado y que fue un desayuno fortuito dice que pues sí se dio el desayuno aseguró no recordar dicha reunión ni conocer a la persona Persona con quien desayunó, vamos a escuchar lo que dice la alcaldesa de, de Morena de, de Chilpancingo. Reconoce que tuvo este encuentro con uno de los líderes criminales de Guerrero, eh, Norma Otilia Hernández. Pero dice que el video donde se les ve juntos dice que está editado. Aseguró no recordar ese encuentro. Dice: Yo no puedo comentar, no lo conozco, no lo recuerdo. Me siento luego con mucha gente. Eso fue lo que dijo.
21: No lo conozco. Es más, si tú mesa? me dices, ni siquiera, sí, pero ni siquiera lo recuerdo. Yo soy presidenta municipal y, obviamente, uh -huh. pues en el camino me siento con mucha gente. Yo no sé si es alguien de un delincuente o es parte de la población. Como tú viste en ese video, yo ni siquiera sé, o sea, con quién nos estamos sentando. Uh -huh. Esta. Pues editado no es una cuestión, eh, digo, cada quien lo dice a su forma. Nada más fui invitada por un desayuno. Eh, ¿Quién por la invitó tuito. él? No fue algo, no, no lo puedo decir, pues nada más fue un desayuno por tuito en ese momento y ya. ¿Se eh, acuerda eh, de, de que ese... qué hablaron, alcaldesa, en, esa, en ese desayuno? Pues bueno, no, no, pues lo único que si tú, tú quieres este, revisar que si hicimos un pacto, no, no hay, por eso para mí me interesa eh, que se extraiga uh -huh. ese ese video Hoy le claro, dijo, me permite eso,
25: sentarme, se eso. presentó, no me queda claro cómo terminó no, sentado mira,
21: ahí. yo lo más, lo saludamos, obviamente es parte de mi trabajo, yo cuando pues me reúno con lo cualquier a sentarse ciudadano a su mesa. ¿Usted ciudadana, lo obviamente soy amable, siempre... Uh -huh. pues, ¿Usted sabía quién era? ¿Sabe, quién es? ¿Sabe quién es? No, lo supe después.
0: Ya son las siete con cincuenta minutos, jueves 6 de julio dos
3: mil La alcaldesa de, de Chilpancingo fue entrevistada por la periodista Susana Uresti, y bueno, pues ahí lo que dijo, dice que sí tuvo un encuentro, que sí desayunó, pues ahí está en el video, pero que fue un desayuno fortuito, dice que se sienta con mucha gente porque es alcaldesa, y pues quien la invitó, dice que no puede comentar quién fue, y pues no lo recuerda mucho, eso fue parte de lo que dijo en esta entrevista.
0: Son las 7 con 58 minutos Jueves 6 de julio 2023
3: Vamos a la pausa
0: Aseguran que el verano Es la mejor época Para reforestar y sembrar árboles En Veracruz ¿Se sumará usted a la reforestación? Comuníquese Opine 229-2010-100 229-2010-101 en xcu.mx, en WhatsApp 2295-097289, en Facebook, XU Noticias, Veracruz.
1: El Noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio. En XU98.1 FM está escuchando el Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
0: 8 de la mañana en punto jueves 6 de julio 2023.
3: ¿Qué sigue ocurriendo en Nicaragua? en donde Daniel Ortega ha hecho encarcelamientos, ha expatriado a varios nicaragüenses, y pues ha encarcelado a sacerdotes. La Iglesia Católica de Nicaragua, luego de que hace un día aproximadamente, se estaba hablando de que habían dejado en libertad a este obispo Álvarez, el, el obispo Rolando Álvarez, quien eh, pues se negó a que lo sacaran de Nicaragua, a que lo mandaran a otro lugar, y entonces lo encarcelaron. Este obispo nicaragüense Rolando Álvarez había sido muy crítico con el gobierno de Nicaragua lo encarcelaron, lo acusaron de traición a la patria, lo querían mandar a otro país, dijo que no que él se quedaba en su patria y lo metieron a la cárcel, sin embargo hace un día aproximadamente como le estoy comentando se habló de que lo habían liberado que lo habían liberado pero pues solo fue por unas horas que lo liberaron, lo volvieron a encarcelar, la iglesia católica eh, está dando una actualización sobre la situación del obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por el delito de traición a la patria Bien.
9: Cardenal Leopoldo José Brenes, máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua, afirmó que Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, y actualmente detenido en la cárcel La Modelo, cumpliendo una sentencia de más de 26 años de prisión por el delito de traición a la patria, se encuentra en buen estado y con buen ánimo al responder algunas versiones sobre una posible liberación del sacerdote católico que aseguraban que tras una ardua negociación entre el Vaticano y el gobierno del presidente Daniel Ortega el obispo Álvarez podría dejar el país rumbo al Vaticano en los próximos días. El cardenal Brenes explicó a la voz de América: este
5: es el mal uso que tienen algunos medios. De, de publicar noticias falsas sin haber confirmado. Esas noticias falsas totalmente aquí sí es la cosa igual. Desgraciadamente a veces o sea, hacen mal uso los, algunas, algunos compañeros periodistas ¿ve? de hacer cosas falsas ¿ve? De, sin siquiera consultar Pese
9: a que actualmente no existen negociaciones para lograr la liberación del obispo Álvarez, el cardenal Brenes comentó que el obispo de Matagalpa está en buen estado de salud, según le han confirmado sus familiares. Sí,
5: según la, 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 la familia. En momento ha ido, pues, han dicho que está bastante bien
9: La última vez que el gobierno de Nicaragua difundió imágenes de Monseñor Rolando Álvarez fue a finales de marzo durante una reunión especial con su familia y desde entonces se desconoce la condición real en la que se encuentra el sacerdote. Algunos organismos de derechos humanos han denunciado que estaría cumpliendo su sentencia en una parte de la prisión conocida como el infiernillo por las condiciones infrahumanas que tiene, pero esta es una información que tampoco ha sido corroborada ni por la iglesia, ni por la familia del religioso. Sala de redacción, Voz de América.
0: Las ocho de la mañana con Tres minutos, es jueves 6 de julio 2023.
9: La
3: Organización Meteorológica Mundial anunció el fenómeno del niño. Ya tuvimos un programa en periodismo de análisis de lo que es el fenómeno del niño, lo que aumenta las probabilidades de que este año sea muy caluroso, de que se pudieran romper récords de temperatura. Tenemos a Belén Mora, de La Voz de América.
25: Una reciente actualización de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, pronosticó que existe un 90% de probabilidades de que el fenómeno del de niño continúe durante el segundo semestre de 2023. Los expertos de la Organización Climática de la ONU esperan que se trate de un fenómeno de intensidad moderada. El secretario general de la organización, profesor Peter Itaalas, explicó que la presencia del niño aumentará considerablemente la probabilidad de que se batan récords de temperaturas y de que se desencadene un calor más extremo en muchas partes del mundo y en el océano lo que es una señal para que todos los gobiernos del mundo tomen medidas para limitar las repercusiones del fenómeno climático en la salud, los ecosistemas y economías de sus ciudadanos. De igual manera, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también ha llamado la atención de los gobiernos para reducir las altas temperaturas.
14: Las políticas actuales están llevando al mundo a un aumento en la temperatura de 2,8 grados para finales de siglo. Eso significa una catástrofe, pero la respuesta colectiva sigue siendo lamentable. Nos precipitamos hacia el desastre con los ojos abiertos de par en par y muchos dispuestos a hacerlo todo con ilusiones tecnológicas probadas y soluciones milagrosas. Es hora de despertar y dar un paso adelante.
25: Según los especialistas, el niño se produce por término medio cada cada dos o siete años, y los episodios suelen durar entre nueve y doce meses, pero actualmente se produce en el contexto de un clima modificado por las actividades humanas, lo que preocupa a las organizaciones internacionales expertas en el tema, y que han advertido sobre las preocupantes repercusiones de este fenómeno. Belén Mora, Voz de
3: América, Washington.
0: Son las ocho con cinco minutos, es jueves 6 de julio dos mil
3: Antes de irnos a la pausa y a la información deportiva, le voy a dar lectura a algunos mensajes de la audiencia. Dice, buen día, licenciada Beatriz, gracias a la difusión dada por XCU, de los reportes que un servidor envió a XCU, el problema de fuga de aguas negras, en Úrsulo Galván entre Abasolo y cañonero Tampico frente a los negocios de comida quedó resuelto, nos dice Alfonso López, en el mensaje que nos hace llegar. Eh, dice, gracias por tan buen noticiero. Saludos, Betty Zabaleta. Dice, soy la señora Rosa María Quintana. Solicito el número para pedir permiso para cortar un árbol. Es en el mismo número que ya he estado proporcionando, el de medio ambiente. Ahí puede solicitar. El permiso le van a decir si procede o no, el que se pudiera cortar el árbol, ahí mismo puede solicitar arbolitos y también puede solicitar orientación de cuáles son las especies más adecuadas para sembrar aquí en el municipio de Veracruz. El número lo voy a repetir, 2299 47 88 2299 3747 88. Esto es de el número telefónico de la Dirección de Medio Ambiente que está ahí frente o más bien está en Reino Mágico. Y por acá... Eh, con el caso del drenaje que está corriendo por todas las calles, ya con mucho limo verde, dos socavones que se hicieron, esto es en la zona norte, Colonia Herradura, eh, los olores son muy fuertes, con la lluvia de anoche, a muchos vecinos les llegó el agua con drenaje, eh, pues si nos puede especificar las calles de estas fotografías y video que nos está enviando, precisamente ahí en el fraccionamiento La Herradura. En la zona norte, ojalá nos pueda especificar las calles para que podamos canalizar su eh, queja. Y por acá nos están comentando, eh, nos piden sembrar árboles y en la riviera están desforestando árboles y matorrales eh, o, o están podando nada más. Están cortando porque una cosa es que poden los árboles, que luego también es necesario, es como parte también del mantenimiento del arbolito, y otra sería si sí si están cortando los árboles, ojalá nos pueda especificar. Vamos a ir a, a la pausa y más adelante le estaré comentando lo que ya le he anticipado que se ha dicho en la mañanera algunos de los temas en donde el presidente habló de esta balacera que hubo en la Ciudad de México y en donde remarcó que pues ayer en la mitad de estados de la República Mexicana pues no hubo nada de violencia sobre el asesinato de, de este hombre allí en la estación Bellas Artes del Metro lamentó que se haya dado, se trató de un asalto en la mitad de los estados dice que no hubo homicidios el día de ayer y que dice que pues eh, los medios están hablando de violencia, dice que sí a veces aumenta el número de homicidios pero que no se debe hablar tanto de violencia, parte de lo que está diciendo el presidente en la mañanera de este día y también le estaré comentando todo lo que se ha dicho sobre el caso de los papás de Marlon N, presunto feminicida de Montse Bendimes, los papás quedaron libres, Annie Lou Ingram, diputada local, se cuestiona si la investigación está mal integrada le comentaremos lo que dijo el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez y le tendremos pues toda la información deportiva, perdió el águila, le estarán dando los detalles
0: Hoy es jueves 6 de julio 2023, son las 8 con 9 minutos en el noticiero de la U Aseguran que el verano es la mejor época para reforestar y sembrar árboles en Veracruz ¿Se sumará usted a la reforestación? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en XU.MX, en WhatsApp, 2295-09-7289, en Facebook, XU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U.
1: XEU 98.1 FM.
18: En OXO ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
17: Pan blanco bimbo de 680 gramos a solo 44,50. Y 10% adicional de descuento pagando con SPIN. Además, aceite vegetal a posada de 800 a 870 mililitros a solo 34,90.
24: OXO a la vuelta de tu vida.
17: Valido el 12 de julio. Consulta productos participantes en tienda.
18: Con Telcel y Oxo, tus recargas te dan más. Escanea tu tarjeta Spin Premia y por cada 20 pesos de recarga. En tiempo aire electrónico Telcel, acumulas un punto para que lo puedas canjear por producto gratis. En Oxo, es más rápido y más fácil. Oxo, a la vuelta de tu vida. Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Apliquen restricciones.
23: En la Chiapanequita en Veracruz encuentro los quesos más ricos como el doble crema, chocolate y hasta pozol Tienen
11: tazajo y chorizo para preparar las layudas que le encantan a la familia Moles,
23: salsas y auténtica carne de chinameca
11: ¿Para qué te contamos? Mejor pruébalo
15: todo Visítanos en Avenida Flores Magón entre Valencia y Bolívar
5: Llegó la gran barata de verano a Liverpool. Dale vuelo a tus deseos de estrenar y aprovecha hasta 50% de descuento en zapatos de la marca Nike para toda la familia. Te esperamos hasta el 31 de julio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
22: Julio, julio. Aprovecha que la Smart TV JBC de 50 pulgadas 4K con Roku está a solo 6,990 o lleva refrigerador midea de 17 pies cúbicos con despachadora a solo 12,490. Julio regalado solo en Soriana. A julio 12, consulta modelos participantes y restricciones en Soriana.com. XEU
1: 98.1 FM.
22: El Noticiero de la
1: U presenta.
4: Buenos días, vamos con la información de deportiva de la mañana con 13 minutos actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador, la selección mexicana femenil dirigida por Pedro López, venció por goleada 6-0 al equipo de Caribe Centro Sports, que es el cuadro de Guatemala, que está en estos juegos bajo esa bandera de manera neutral, y así calificar a la final del de fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos México jugará por la medalla de oro ante su similar de Venezuela Venezuela, en caso de lograr la presea dorada, será la tercera vez que lo logren de manera consecutiva. México está en la final, goleada sobre Guatemala, charlín Corral, esto dijo.
26: Sí, contentas con, con los resultados, creo que ya llegamos a, a un objetivo que es estar en la final, pelear, pelear por esa medalla de, de oro. Nos falta ese último paso que es el más importante, pero yo creo que tenemos eh, gran equipo para, para conseguirlo. No va a ser fácil, pero creo que estamos este, capacitadas para, para ganar. La verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo. Eh, como se han podido dar cuenta, eh, el profe ha rotado mucho, eh, eso habla de, de la gran competencia, competencia que hay, que al final eh, cualquiera puede estar en la cancha y obviamente te hace llegar mejor ¿no? ya a la final, a estas eh, instancias, te hace llegar físicamente mejor, entonces creo que todas sabemos que, que tenemos algo para este equipo, somos totalmente diferentes todas y, y creo que hemos disfrutado mucho ¿no? por, esa, por esa parte.
4: Lo que dijo charlín Corral, 8 de la mañana con 14 minutos El evento de la selección femenil Van a jugar contra Venezuela Ya este fin de semana es la final, se acerca ya la parte final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, van por la medalla de oro, también México varonil va por la medalla de oro en el fútbol ellos jugarán contra Costa Rica hoy 7.30 de la noche, Costa Rica dejó fuera a El Salvador al equipo local de los Juegos y México va por esta medalla de oro, Gerardo Espinosa el estratega, habló, previo al partido
7: Confío plenamente en que el día de, de mañana podamos podamos estar otra vez en una buena posición, volver a generar confianza, volver a generar credibilidad, y que el futbolista mexicano eh, aspire siempre a ganar en, en, en todos los lugares donde se presente. Saber que hay situaciones en las que quizá no vamos a partir de favoritos, pero pelear a, con todo lo que tengamos por 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 sobrepasar las situaciones. Y en los momentos que tengamos que ser los protagonistas, que tengamos que asumir del, el, el rol de, de, de líderes de, de, de rival a vencer también presentarnos en la cancha y cumplir con esos
27: propósitos
4: Palabras de Gerardo Espinosa, 8 de la mañana con 16. Él es el técnico de la selección varonil que jugarán por la medalla de oro frente a Costa Rica. Esto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por otro lado, la selección mexicana de básquetbol cayó 89-72 ante República Dominicana en la gran final de esta disciplina de básquetbol en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Con este resultado, México se queda con la medalla de plata y así sumarla al medallero de los Juegos Centroamericanos. México tiene 200. 278 medallas en total, 116 de oro, 87 de plata, 75 de bronce, 278 medallas en lo que va de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Colombia, segundo lugar del medallero, 68 oros, tiene 188 medallas en total y Cuba es tercero, apenas 59 oros y 151 medallas en su totalidad, se vivirán los últimos días prácticamente ya de los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en El Salvador Viviana El Ángela Veracruzana que había ganado en el mixto de la plataforma la medalla de oro, se quedó con la plata en la misma plataforma pero de manera individual Samantha Jiménez, también clavadista Veracruzana, se quedó en el cuarto lugar de esta prueba. Ocho de la mañana con diecisiete minutos, cambiemos de tema, pero seguimos con el básquetbol porque la Liga Nacional de Baloncesto Profesional dio a conocer el calendario de juegos para la temporada 2023 del torneo varonil, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con los Halcones Rojos Veracruz de los Varones. La temporada arranca el 19 de agosto de este año, o sea, ya el próximo mes, dentro del calendario de los Halcones Rojos Veracruz, el equipo arrancará en calidad de visitante visitando a los Halcones de Jalapa en la USB, el 19 y 20 de agosto. Una semana después, el 25 y 26 reciben a los Mineros de Zacatecas. Todo el calendario de juegos como local en xeudeportes.mx sección deporte local ahí. Está el calendario ya del equipo varonil de los Halcones Rojos Veracruz que apenas evidentemente anunciarán quién es el coach, quiénes serán los jugadores, cuándo comenzará la pretemporada, cuándo comenzarán a llegar, en fin. Pero el calendario y la temporada arranca el 19 de agosto, 8 de la mañana con 18 minutos. El fútbol mexicano arrancará este fin de semana con la jornada 2. Mañana hay dos partidos, Puebla contra Santos a las 7 de la tarde y Tijuana estará enfrentando de visita a los rayos del Necaxa a las 9 de la noche. Jesús Gallardo, elemento de los rayados de el Monterrey, está concentrado con la selección mexicana de fútbol, que este fin de semana jugarán los cuartos de final en la Copa Oro. Esto dijo Jesús Gallardo.
27: Digo, la verdad, nos costó, obviamente, queríamos ganar el partido pasado, pero es fútbol, no, no quiso entrar a la pelota mis compañeros hicieron un buen trabajo pero bueno, obviamente el objetivo lo tenemos intacto nosotros queremos quedar campeones, queremos eh, buscar el campeonato, creo que tenemos sede de revancha a la mayoría de mis compañeros por lo que pasó en la, en la National League, pero bueno, estamos muy tranquilos y mentalizados para, para buscar el título
4: lo que dijo Jesús Gallardo, elemento de los rayos del Monterrey, que está con la selección mexicana de fútbol, este fin de semana el cuadro nacional va contra Costa Rica sábado a las siete de la tarde con 30 minutos, cuartos de final de la Copa Oro, también ese mismo sábado, el equipo de Panamá estará enfrentando a Qatar a las 5 de la tarde, el domingo a las 3 Guatemala jugará contra Jamaica y ese mismo domingo a las 5 con 30 minutos tiempo del centro de México, Estados Unidos frente a Canadá esto cuartos de final de la Copa de Oro, Henry Martín Habló de la competencia que tiene con Santiago Jiménez Todo el mundo pide a Santiago Jiménez como titular Henry habló de esto Y de la competencia que hay
22: eh, No, realmente Aquí
10: Lo importante es el equipo eh, o sea, el otro día salió Santi Hizo las cosas muy bien, se generaron muchas opciones tiene mucha movilidad, hace las cosas de excelente en Europa, y creo que eso ha hecho que madure aún más a pesar de su edad. Eh, y que le toque jugar, lo importante aquí es seguir avanzando, el objetivo es claro, es Copa a casa, no vamos a parar hasta conseguirlo. Entonces, eh, yo estoy muy contento de que mi competencia sea él, es una competencia sana, es una competencia en donde él me ayuda a ser mejor porque me exige, porque si uno se relaja y el otro viene a un lado y te está compitiendo y, y quien entra en la cancha el otro día anoté, entró él, anotó entonces eso te genera esa competencia interna muy buena que ayuda a crecer no solo a nosotros, sino al equipo entonces, quien sea que inicie para nosotros sí es importante el equipo
4: bueno, palabras entonces, ahí de Henry Martín, el evento de la selección mexicana de fútbol, y también de las Águilas del American, hablando acerca de la competencia que tiene con Santiago Jiménez, hablemos de Wimbledon, porque Nova Djokovic, sin despeinarse, está en tercera ronda, venció a Jordan Thompson, por parciales de seis, tres, siete, seis, y siete, cinco, y con eso está ya en la tercera ronda de Wimbledon, sin ningún problema, uno de los máximos favoritos a ganar este Grand Slam de el tenis en el el pasto Sagrado, que ha contado con grandes figuras, Roger Federer, ha visto algunos juegos, vio el partido de Andy Murray, le rindieron un homenaje un poco tibio, pero al final del día es un homenaje ahí a Roger Federer durante todos estos días, está en competencia Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, está el propio Murray, está también eh, Nova Djokovic, en la primera ronda se fue Venus Williams, que le invitaron a este torneo para este año, entonces, hay todavía bastante tela para Wimbledon que apenas está arrancando lo bueno, 8 de la mañana con 22 platiquemos de béisbol, un ataque de 7 carreras en la quinta entrada le abrió la puerta a los leones de Yucatán para vencer por pizarra de 11 carreras a 4 a el águila de Veracruz y los melenudos amarraron la serie en el parque Cuculcán. el pitcher ganador fue Henderson Álvarez con 6 entradas completas, recibió 7 imparables, permitió 2 carreras una de ellas limpia y ponchó a tres bateadores el revés fue para Smith Rogers con una labor de cuatro entradas completas Le conectaron 11 hits Permitió seis carreras que fueron limpias Dio tres bases por bolas Y ponchó a un rival Hoy el Águila tratará de evitar la serie En eh, un partido En una contienda Que tendría que haberse jugado en Veracruz Pero que la directiva lo cambió Al Cuculcán A petición de la directiva de los Leones Tenía que haberse jugado aquí en Veracruz Martes, miércoles y jueves Pero lo cambiaron por buena onda. Todo esto y más información en xeudeportes.mx, Twitter. Nos encuentra como arroba mx. facebook.com, diagonal xeudeportes, y nuestra cuenta de Instagram como xeudeportes824. Buen día.
0: Aseguran que el verano es la mejor época para reforestar y sembrar árboles en Veracruz. ¿Se sumará usted a la reforestación? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en XU.MX, en WhatsApp, 2295-09-7289, en Facebook, XU Noticias, Veracruz. El
1: noticiero de la U. XEU 98.1 FM
7: Justicia pronta y eficaz es y ha sido siempre un reclamo social.
25: El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por unanimidad en el Senado,
7: unificará y dará certeza jurídica en la solución de los conflictos en las familias,
25: que constituyen el 70% de los litigios en México,
7: que se atenderán buscando justicia con enfoque de género, protección a grupos vulnerables,
25: y respeto a los derechos humanos.
7: Ahora es ley, Senado de la República.
25: Sexagésima quinta legislatura.
0: Es jueves 6 de julio 2023, son las 8 de la mañana con 26 minutos en el noticiero de la U Estamos transmitiendo desde el estudio, Fernando Paso Sosa
3: Nos habían reportado este accidente eh, ahí en las vías, en la entrada a Geovillas del puerto La audiencia nos estaba reportando y tenemos ya precisamente qué fue lo que pasó Porque pues lamentablemente una persona fue arrollada eh, Te escuchamos, Stephanie Ábalos en la unidad móvil
29: Así es, Betty, como bien comentas, durante la mañana de este jueves 6 de julio del 2023, una persona perdió la vida luego de que el tren y Iban dos personas a bordo de una camioneta cuando el tren pues, les impactó. Una persona, lamentablemente, el conductor de esta camioneta perdió la vida y el copiloto afortunadamente resultó con acciones. Está, está vivo esta persona, sin embargo, el conductor pues perdió la vida. Y por este hecho, Betty, como bien comentas, pues se cerró el paso a la entrada de Jeovillas del puerto, personas que buscaban salir e ingresar a este fraccionamiento, bueno, pues tenían que pasar por la parte de abajo del tren, incluso entre los vagones para poder realizar sus actividades, ya sea ir al trabajo, a la escuela o a su hogar. A su Así que para las personas que nos están interesando, bueno, todavía se registra este cierre al ingreso del fraccionamiento Jeovillas del puerto. Y bueno, para que tome sus precauciones, salga a tiempo de casa si va a realizar alguna actividad. Y los detalles están de en nuestro portal de noticias, en hc.mex. Y en Facebook también una transmisión en vivo sobre este lamentable hecho donde una persona, repetimos, perdió la vida luego de ser impactada la camioneta en la que viajaban esta madrugada de, de jueves y una persona resultó lesionada. ¿Alguna pregunta que tengas, Miki?
3: en Remarcando, Stephanie, fue el tren que, que arrolló esta camioneta. Esta Así persona es, iba padre. en el tren. Digo, perdón, la, iba en la camioneta. En la,
29: es, así es, las personas iban en la camioneta, el este es me la camioneta, uh, la arrolló metros más adelante y una persona murió y otra resultó lesionada.
3: Qué, qué lamentable accidente esta mañana que precisamente nos han reportado desde muy temprano de parte de la audiencia. Sigue cerrado entonces a esa entrada a Jeovillas del puerto, Estefan, remarcando esta parte.
29: Así es, Betty. Todavía siguen las maniobras y bueno, vamos a estarle informando en cuanto se quede liberada esta zona entrada al traccionamiento de semillas del puerto allá al poniente de la ciudad de Veracruz, que bueno conecta también con la carretera Veracruz Jalapa.
3: Así es, es por la por la entrada en la a, en la carretera precisamente. Gracias, Estefanía Ávalos. Buenos días.
0: Ocho de la mañana con 29 minutos, jueves seis de julio dos mil
3: Vamos a pausa. A ver qué nos dicen por acá. Vamos a pausa.
18: XEU98.1FM presenta Hablemos de leyes, un espacio de asesoría legal en derecho
27: familiar y defensas penales. Soy el licenciado Mateo Damián Figueroa y esto es Hablemos de leyes. Tengo 12 años viviendo en una colonia y no tengo escrituras. ¿Me pueden lanzar? No, nadie puede ser lanzado de su casa si no es mediante sentencia firme de un juicio al que haya notificado previamente ilegalmente. En este caso, por el hecho de haber vivido en dicho domicilio los 12 años, si fueron de manera continua pacífica usted adquiere el carácter de dueño de dicho predio ante los vecinos que lo conozcan en todo caso es imperativo realizar diligencias de acreditación de derechos posesorios en un juzgado especializado en la materia para tener acreditados derechos que en un futuro le permitan escriturar en su favor recuerden amigos para asesoría jurídica gratuita solicitar cita al 2291 33 37 70 2291 33 37 70
18: XEU98.1FM presentó Hablemos de leyes, un espacio de asesoría legal en derecho familiar y defensas penales.
0: Jueves 6 de julio 2023, son las 8 de la mañana con 31 minutos.
3: Más adelante también le estaremos comentando cómo se dio el entierro de Juan Carnaval. Terminaron ya los festejos formalmente anoche precisamente. Vamos con este reporte desde Redacción. Alexandra Bursch adelante.
19: Gracias Betty, buenos días. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, mujeres, niñas y niños y trata de personas, logró una sentencia condenatoria de 70 años de cárcel en contra de un hombre identificado como Sergio N. Y es que de acuerdo con la Fiscalía un juez de sentencia ha dictado 70 años de cárcel en contra de Sergio por el feminicidio de su madre Rufina y el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su hermana. Y es que el pasado 13 de septiembre de 2021 en una vivienda de la calle Veracruz, en la zona centro de Tlalnehuayocan, Sergio N. asesinó a garrotazos a su madre Rufina después de que sostuvieran un intercambio de palabras. Ya fuera de sí, Sergio N. también atacó a garrotazos a su hermana con la intención de matarla, pero afortunadamente la jovencita sobrevivió al ataque. Cabe recordar que tras cometer el artero feminicidio en contra de su madre, Sergio se dio a la fuga y días después fue detenido por detectives de la policía ministerial. Ahora, por estos hechos, la fiscalía está informada informando que Sergio pasará 70 años en prisión, probablemente en el penal de Pacho Viejo. Pues es la información, dan 70 años de cárcel a matricida, mató a garrotazos a su mamá y dejó malherida a su hermana. Esto ocurrió en Tlalnehuayocan. Los detalles, por supuesto, en nuestro sitio de internet, xu.mx. Este es el reporte, Betty, buenos días.
0: 8.33 jueves 6 de julio 2023. Aseguran que el verano es la mejor época para reforestar y sembrar árboles en Veracruz. ¿Se sumará usted a la reforestación? Comuníquese, opine 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp 2295-09-7289, en Facebook...
20: Farmacias Unión, cuídate y protégete. Redoxón Naranja, caja con 10 tabletas efervescentes a 84 pesos. Bepantén pomada de 30 gramos a solo 73 pesos. Consulte a su médico. Vigencia el 31 de julio. Somos Unión, tu farmacia.
15: En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
17: Pan blanco bimbo de 680 gramos a solo 44.50 y 10% adicional de descuento pagando con spin. Además aceite vegetal a posada de 800 a 870 mililitros a solo 34.90.
24: Oxo a
30: la vuelta de tu vida.
17: Valido el 12 de julio. Consulta productos participantes en tienda. Escuche una pausa para recordar. Domingo, 8 de la mañana. Invita Restaurante El Gaucho, 40 años de crear momentos increíbles. Centro de Estudios Superiores de Veracruz, CESUBER, formación
27: integral para alumnos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y licenciaturas en diferentes modalidades y posgrados. Visita www.cesuber.edu.mx CESUBER, .mx. CESUVER, Avenida Gómez Farías 722, inscripciones abiertas. ¡Todos somos CESUBER!
15: Con los precios en aires acondicionados en continuo, anímate a refrescarte. Mini Split Midea de 12.000 BTUs en corriente 110 por solo 4.999 de contado o con Credit Continuo 308 quincenales. Anímate, ven a tiendas Continuo. Vigencia el 16 de julio. Consulte términos y condiciones en tienda.
0: Jueves 6 de julio 2023, son las 8 de la mañana con 37 minutos en el noticiero de la U. Estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa.
3: Más adelante le invitamos a que nos acompañe en Periodismo de Análisis. Estaremos con, con este tema comentando en qué consiste la ley que aprobaron en Canadá para que Facebook, Google, le pague a los medios por divulgar noticias. Podría aplicar en México el tema de esta mañana. Le informamos con toda oportunidad que el gobierno de Canadá, pues ha seguido los pasos de Australia. Australia desde el año pasado aprobó esta ley que obliga a Google, a Facebook, a pagar a los medios locales por los contenidos que se publican en sus plataformas. Nos han preguntado si esto se puede aplicar en en la República Mexicana y algunas otras otras dudas, inquietudes que tenemos de parte de la audiencia en torno al funcionamiento de redes sociales. Así que lo invitamos. Usted también, si tiene dudas, inquietudes, nos puede hacer llegar sus preguntas, comentarios a las nueve de la mañana en periodismo de análisis. Estaremos hablando de este tema.
0: Son las ocho con 38 minutos, jueves 6 de julio dos mil tenemos un mensaje enviado por María Solís, dice que había un árbol muy grande en la calle de Camino Real, esquina Río Picota, en Río Medio 2, desde hace como 10 años que era terreno baldío, la constructora lo respetó y construyó casas quedando el árbol en la banqueta, pasaron varios inquilinos y lo respetaron, pero el último que se cambió, lo primero que hizo fue cortarlo, esto es un comentario que nos hace María Solís. Roberto Avendaño Domínguez dice, hay muchas escuelas en donde no hay árboles en la banqueta sembrados. Los maestros deberían enseñar con el ejemplo a sus alumnos pidiendo un árbol por salón y realizar la siembra. Son las 8 de la mañana con 39 minutos jueves 6 de julio dos
3: mil El señor Juan Perían León dice que desde anoche no tienen luz desde las 10 de la noche. Dice, podrían reportar a Comisión Federal que no tenemos luz desde las 10 de la noche en la calle 5 y alrededor calle 5 de la colonia 21 de abril. Echeven, las calles 3, 4 y 5 y Sánchez Tagle. Eh, es lo que nos dice Juan en León. Es el reporte que nos hace llegar. Lo estaremos canalizando a Comisión Federal de Electricidad. Dice, buen día. Soy Francisco Jiménez. Traigo el taxi mil noventa Saludos para usted. Dice, quisiera comentar que, pues, muchos estamos a favor de la forestación, de sembrar árboles. Hay vecinos que están en contra de ello. El significado de esto es porque, pues, luego tienen frente a su casa un árbol frondoso y hay personas que utilizan esa sombra para estacionar su auto. El propietario de esa casa al ver que se le paran frente a su casa bajo el árbol y al no tener coche o no utilizar la sombra se molestan y luego van a tumbar el árbol para que no tengan autos frente a su casa. Y otro problema es que las casas que entrega luego Infonavit son muy pequeñas, no hay ni patio ni espacio al frente para poder sembrar un árbol Recuerde usted que Infonavit da el crédito, eh, tendrían que ser en este caso las constructoras que hemos comentado en varios programas que hemos tenido con las autoridades de Infonavit, Infonavit no da la casa, da el crédito y ya el, eh, pues el... Derecho ambiente selecciona en qué fraccionamiento, con qué constructora determina poder eh, comprar esa vivienda y a últimas fechas que hemos platicado por ejemplo con representantes de Canadevi, también en programas en periodismo de análisis, nos dicen que ya la mayoría de fraccionamientos que se están eh, construyendo dejan áreas para sembrar árboles, eh, es lo que nos están eh, bueno, yo lo que recuerdo que nos han dicho en los programas que hemos realizado de periodismo de análisis
0: son las ocho de la mañana con 41 minutos, jueves 6 de julio 2023.
3: Y vamos con este caso de eh, Monse Bendimes. Resulta que le informamos con toda oportunidad que quedaron en libertad los papás de Marlon N presunto feminicida. ¿Qué es lo que dice la diputada local del PRI, Anilu Ingrán, quien ha estado impulsando la llamada ley Monse, pero que pues está congelada aquí en el Congreso local de, de Veracruz? Escuchemos lo que señala.
23: Es otra dolorosa prueba de por qué urge que en Veracruz aprobemos la ley Monse, que en junio del año pasado presentamos de la mano de la colectiva Las Brujas del Mar. Primero, pues penosamente un juez federal ordenó su liberación bajo el argumento de que no hubo pruebas contundentes de su participación en el lamentable feminicidio de Monse Bendínez en Boca del Río. Es decir, para jueces como este, el ayudar a huir, el encubrir a quien asesinó una mujer, sigue eh, sin ser castigado en nuestro estado. Unas horas después... La Fiscalía General del Estado dio a conocer que les dictó un año de presión preventiva como presuntos responsables del delito de omisión de auxilio cometido en agravio de Monte. Y mientras eso sucede, seguimos sin aprobar eh, la ley Monte en el Congreso de Veracruz. Y ahora justamente con este delito, digamos, que le eh, finca el delito de omisión de auxilio la Fiscalía general eh, del Estado, que es un delito no grave, pues naturalmente se da eh, la puesta en libertad condicional, más sí. allá de que los señores llevan pues más de un año en este proceso de prisión preventiva, un proceso con total desaseo, un proceso donde nos deja muchas dudas. He escuchado eh, las declaraciones de la colectiva Las Brujas del Mar de los abogados de la familia de Monse, que recordemos que la ley Monse se llama así porque sus padres nos dieron la venia, nos dieron el permiso para que así se llamara. Esta es una iniciativa que se construyó de la mano de la sociedad civil, que la colectiva Las Brujas del Mar la puso en nuestras manos, y se trabajó por muchos meses de manera eh, correcta como se debe construir una iniciativa 100% ciudadana que nace a raíz del de lamentable feminicidio de Montserendinos que se pone a la luz sí. eh, todas las lagunas, todo lo arcaico que se encuentra nuestro Código Penal, que es justamente lo que nosotros estamos buscando. Diputada, ¿y por qué
14: no se ha podido aprobar en el Congreso? ¿Cuáles han sido los obstáculos o impedimentos?
23: Mira, ya se dictaminó de manera favorable en la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, sin embargo, eh, más allá de los consensos, más allá de que en la construcción de esta iniciativa eh, se sumaron, aportaron, se adhirieron a la misma todos los grupos legislativos, a excepción de Morena, en el Congreso de Veracruz. Sin embargo, en el proceso de dictaminación se tomó en cuenta también las inquietudes del grupo de la mayoría. Sin embargo, no ha sido eh, calendarizada para su discusión y su aprobación, más allá... De que hemos tenido buen diálogo, de que hemos tenido coincidencia, de que hemos tenido eh, consenso en, en la en aprobación de la ley Monse, pero no se ha calendarizado como tal para su discusión. O sea,
14: que ha sido falta de voluntad para llevarla al pleno, ya que está dictaminada.
23: Pues no entiendo las razones por las cuales esto no se ha llevado a cabo, debido a que ha habido diálogo, como te lo platico, ha habido consenso, se ha tomado en cuenta la opinión del grupo de la mayoría en la dictaminación, quiero decir que la dictaminación, hay un consenso eh, eh, en este tema, se ha construido de manera correcta, como considero, a mi criterio, se debe construir una iniciativa 100% ciudadana. Y creo que aquí hay un área de oportunidad, eh, Joel, el hecho de que tenemos que actuar con altura de miras, como lo hicimos en la aprobación de la 3 de 3, por ejemplo, y en otros temas. La ley Monse, hoy los lamentables hechos y lo que anunciamos que podría eh, darse en este caso tan lamentable que ha lacerado a la sociedad, hoy a, eh, los hechos nos han dado la razón. Y por ello la urgencia de esta reforma, la urgencia de darle las herramientas a quienes imparten justicia, porque no quisiera yo pensar algo, y quiero ser sumamente responsable en mi comentario y en este reflexivo que le dejamos al auditorio. En este proceso con tanto paseo en este proceso que fuera de, de generar justicia a la familia de Montes y a muchas otras víctimas que quizá no conocemos sus nombres, pero que lamentablemente los números siguen en incremento de manera diaria en Veracruz Pregunto yo, ¿cuál fue el argumento para que el juez tomara esta determinación? Si acaso la carpeta de investigación está mal integrada, si acaso hay un proceso de desaseo en este tema. Por eso la importancia ¿sí? de darle las herramientas a quienes imparten justicia ¿sí? y que la ley... Monse, es urgente, y hoy no lo dice Anilú, porque no es una iniciativa de Anilú o de un partido político. Es una iniciativa emanada de la sociedad civil, y las legisladoras y los legisladores debemos de actuar con altura de miras, en profunda responsabilidad, no viendo colores, no ocupándolo de discurso.
3: Sino...
0: Ya son las ocho de la mañana con 47 minutos, jueves seis de julio dos mil
3: Esto dijo la diputada local del PRI, Anilu Ingram, cuestionándose si acaso la investigación está mal integrada y ella dice que se necesita la ley Monse para darle las herramientas a los jueces que imparten justicia y que tengan esos elementos para proceder en consecuencia. ¿Y el gobernador? Sobre esta liberación de los padres de, de Marlon N., esto fue lo que dijo.
30: No queramos este, desviar la atención de que la corrupción en el Poder Judicial Federal, en el caso de algunos jueces, está a la orden del día y al servicio de los del Poder Económico. Ahí sí, todas las facilidades y... En lugar de que sociedad, medios y todos señalemos al juez, se trató de diluir la noticia cuando la hicimos pública aquí. Yo la hice pública, porque en esa ocasión los libró del señalamiento de feminicidio, que estaba fundado sí, y con pruebas. Fundado, o sea, había la ley. De
8: los que los acusan es omisión de, de auxilio.
30: No, esa no, es, es día... la cuestión. La, la cuestión, no, ahí es donde
8: fiscalía. le quieren meter
30: este no, estoy una nota diferente. propio
8: boletín de la fiscalía. Sí, no,
30: pero esperen, precisamente por eso quiero tomar el tema. ¿Sí? Ahí se ve la intención.
8: Ahí está la fiscalía. La
30: segunda, no, permítame, pero déjame aclarar, déjame aclarar. Les estoy hablando cuando yo lo hice, dije yo, yo lo hice aquí público que el juez Loranca había liberado a los padres de Marlon N. ¿Ya se les olvidó tan pronto? Aquí lo dije, ¿sí? Mucho antes de esto, ¿qué se hizo? Pues un esfuerzo por ver este, el otro delito, pero el principal delito que los dejaba en la cárcel, el juez los liberó con un amparo. Después de la nueva detención, por ahora sí, por la segu el segundo delito, vuelven a conseguir otro amparo. ¿Adivinen con qué juez? Loranca, por el segundo delito. Esta vez hay que reconocer el juez no se excedió, que actuó de acuerdo a su interpretación, su jurisdicción, pero pues ya los había librado del principal, que era el feminicidio, que por cierto es el mismo que liberó un Porky, que por cierto es el mismo que eh, liberó a, o a, apoyó a los de la construcción de la Torre Centro, o sea puro billetudo, ¿sí? es el mismo que había liberado del delito principal a los padres de Marlon. No, ya ahora ya, eso lo ocultan y se van al segundo delito, que es el de omisión de auxilio, que eh, apegados a derecho corresponde llevarlo en libertad, ante obviamente un abogado que apela a eso, ¿no? sin duda. Entonces la ley está clara, lo que no está claro es por qué Loranca es tan explícito con los amparos para la gente de poder.
0: Son las 8 de la mañana con 50 minutos en el noticiero de la U.
3: Esto dijo el gobernador, le cuestionaban si, pues, por haberle fincado la fiscalía ese delito de omisión de auxilio, es por eso que se había dejado en libertad a estas personas. Y bueno, pues también le preguntaron si era necesaria la ley Monse.
8: Entonces, desde su perspectiva, la ley Monse no es necesaria, ¿no? Oh no, sí, ¿No pero, pero yo no hago las leyes, a ver, también... Pero bueno, usted ha pedido a los jueces que hagan su trabajo, sí. ¿por qué no pedir al Poder Legislativo? Le que haga pido,
30: el... le pido, le pido, le pido a los jueces, sí, de que no se hagan guajes, de que no pongan pretexto la ley, cuando pueden, sí, con las mismas leyes que hoy existen, sí, actuar contra feminicidio.
8: Y a Casarín no le pide nada. sí porque está en no, la Junta pues de Coordinación diputado, Política ese pues iniciativa.
9: Pues que
30: lo analicen porque son 50 perdonen que no pueda recibir a los 50 pero no voy a jugar en el terreno de querer ocultar lo que hizo el juez que finalmente es lo que lo que traten o sea aunque ustedes insistan aunque perdón pero que ustedes insistan en tratar de diluir lo que hizo el juez federal sí, no obstante son mujeres sí, yo no Voy a quitar el dedo de encima. El juez ya lo tiene, usted el juez...
8: ¿no? lo tiene denunciado. Sí, claro. Sí, la por FGR.
30: corrupción, así es, ante la FGR y no. Entonces,
8: quien sigue es sí. quien hace las leyes, ¿no? Casarín, ¿qué, cuál sería el llamado allí? Porque que lo atiendan ellos, ahí tienen un debate, política, que, lo que lo vean.
30: O sea, al rato van a decir que yo ordeno al poder legislativo. Ya se no, Un exhorto
8: ruta. así como el que le hizo a la Suprema Corte. Que lo
30: atiendan, que lo atiendan, que lo atiendan. Sí, pero vuelvo a insistir. No queramos jugar a diluir si la responsabilidad del juez federal. No, no
8: preguntamos, no jugamos.
30: Eh, no, no, yo sé, yo sé de ustedes, pero no caigamos en eso porque estamos tratando de diluir las responsabilidades
0: del juez federal. Sí. Jueves 6 de julio 2023, son las 8 de la mañana con 53 minutos.
3: Esto ocurrió durante la conferencia de prensa del gobernador Cuitlahuet García Jiménez, esta conferencia que dio desde ayer, a, ayer desde Jalapa. Vamos a ir a la pausa porque el gobernador advierte que irán contra Gaceras Patito, habla del desalojo que hubo en Medellín, dice que fue por ordenamiento de un juez y habla también del área de quirófanos del Hospital Infantil de la Torre Pediátrica de aquí de Veracruz. Enseguida volvemos.
0: Aseguran que el verano es la mejor época para reforestar y sembrar árboles en Veracruz. ¿Se sumará usted a la reforestación? Comuníquese, opine 229-2010-100, 229-2010-101, en xu.mx en WhatsApp. 2295 09 en Facebook XEU Noticias Veracruz
1: El noticiero de la U XEU
18: 98.1 FM en Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
17: Cloralex rendidor o aromas o suavizante en sueño roce de violetas a solo $17.50. Además, pinol original y aromas o suavizante en sueño max o ultra 7 en 1 a solo $20.50.
14: Oxxo, a la
5: vuelta de tu vida.
17: Válido el 12 de julio. Consulta productos participantes en tienda.
5: Por fin, lo que todos estaban esperando. Llegó la gran barata de verano a Liverpool. Dale vuelo a todos tus deseos de estrenar con hasta 50% de descuento en shorts, playeras y accesorios para toda la familia. Válido al 31 de julio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
17: ¡Veranízate con Farmacias ISA! ¡Aprovecha! 25% de descuento con tu tarjeta ISA en productos estomacales como Ludlab 140 miligramos de 300 miligramos y Tronium 40 miligramos 14 cápsulas. ¡Veranízate con Farmacias ISA! Consulta a tu médico de Vigencia el 19 de julio.
22: En Soriana, aprovecha mis precios re locos para que tú pagues muy poco. Whisky Johnny Booker Dress Live de 700 mililitros lleva 2 por 499 pesos. Y tequila jimador reposado de 700 mililitros 2 por 399. Julio regalado solo en Soriana. A julio 27, consulta restricciones en Soriana.com. Evita el exceso.
1: XEU 98.1 FM
0: Las ocho de la mañana con 56 minutos, jueves 6 de julio 2023
3: Al momento, ¿cómo va el sondeo que hemos estado realizando en XCU en el 98.1 FM y que tenemos pues este día como siempre, pero este día todavía más la participación de la audiencia con respecto a la pregunta, la pregunta del día. ¿Y cómo va nuestro sondeo? Olivia Pérez, adelante, te escuchamos. Sí,
28: Betty, les saludo, muy buenos días a todos y comentarles que la pregunta de esta mañana, el sondeo, se aseguran que el verano es la mejor época para forestar y sembrar árboles en Veracruz. ¿Te atreverías a sembrar árboles? ¿Qué plantarías? Es la pregunta esta mañana y tenemos algunos comentarios en redes sociales, por ejemplo, Alejandro Hernández nos dice, una gran ceiba como la que hace algunos años había y que tiró un nortazo en el parque Zaragoza, es un árbol frondoso, enorme, bonito, y daría mucha sombra. Por su parte, Candelaria Piedra García nos comenta que sembraría árboles frutales. También Noé Sol nos dice que sembraría árboles frutales como por ejemplo, el mango petacón. Ahí algunas de las respuestas, puede leer todas las demás en nuestras redes sociales eh, también en nuestro portal en xeu.mx está la pregunta del día aseguran que el verano es la mejor época para reforestar y sembrar árboles en Veracruz ¿Qué plantarías? Puede participar a través de Facebook en arroba XEU Noticias Veracruz, en Twitter e Instagram estamos como arroba XEU Noticias. Buenos días
0: Jueves 6 de julio 2023 son las 8:58.
3: El gobernador del estado Cuetzalagua García Jiménez dice que tras el operativo que que realizaron de inspección en Tierra Blanca y la región contra el huachicol de gas han detectado una empresa patito que se dedicaba a comercializar el combustible sin cumplir con la normatividad.
30: Y vimos que de pronto se fueron para Tierra Blanca. Y esto porque colaboramos y estamos con apoyo a Seguridad de Pemex y a la Sedena. Sobre todo la Sedena, que se ha aportado, la verdad, mi respeto y mi reconocimiento. Y la Sedena nos dice, estamos detectando esto, van ahora hacia Tierra Blanca. Y entonces ayer, ya lo teníamos programado desde antes, pero ayer dijimos, fue ayer sí, qué que rápido se van estos días, pues ayer estuvimos en Tierra Blanca, es que antier estuvimos en Tuxpan, y de ahí sale, vamos a ver el tema de Tierra Blanca. Pero aquí le agregamos algo, ¿sí? Tenemos que inspeccionar a dónde lo venden. Esto lo hago público. O sea, estamos viendo quién lo roba, pero también estamos viendo
0: quién se los compra. ¿Quién? Son las 8 con 59 minutos en el noticiero de la U.
3: Pues dice que han inspeccionado en Tierra Blanca y la región contra el guachicol de gas. Sobre un desalojo en Medellín, el gobernador dice que están cumpliendo la orden de un juez. Sí, pues se
30: puso el altercado, estamos cumpliendo, este, para variar, este, la orden de un juez, que nos obliga